0: Of werken bij ICT.nl.
1: Weet je wat ook heel erg niet fijn is trouwens? Een gijzeling. Ja. Ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen. Ik reed net richting hier in de studio in Amsterdam. En ik werd ingehaald door drie zwarte auto's met uh, uh, zwaailichten. En uh, daarna nog heel veel politie. En uh, toen was er ineens een, een gijzeling gaande. Uh, in de, terwijl hier nog even aan de techniek wordt gewerkt. Hier
2: is ook een gijzeling.
1: Er wordt een, ja, de, te, de techniek wordt gegijzeld. Nee, maar het blijkt dus dat er dus in de Apple Store uh, op het Leidseplein, ja. terwijl wij dit aan het opnemen zijn, een, een gijzeling
2: gaande is. Ja, ik, uh, ik had het ook. Ik stond bij de afslag van Osdorp. En in één keer, keer, waarom loopt die politie uh, de boel uh, af? Oh, ik, 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 ik dacht je bij Os was. Nee, bij Osdorp. Wat oh, had hij er niet van... Ja, ik had... Uh... Ik had Siri gebruikt, dus ik weet niet of er, wat hij ervan gemaakt heeft. Ik had eigenlijk niet gekeken. Het is niet per se nodig om hem op je hoofd te hebben, hoor. Ik, ik luister nee, nee. mee of alles klopt. Maar neem we de... Um, os Dorp. Dus ik nee. vond het heel raar te zingen. Ah, hij, heeft de, ah, hij heeft de Os Dorp door. Ja,
1: nee, ik las ik, las, ik, las, ik las... ik zei tegen Floris van, ja, Ruud is nu bij Os. Dus die uh, de de os, er, dat duurt.
2: Duren misschien. Nee,
1: nee, dat is, gelukkig kom ik daar niet langs. Nee, maar het verhaal, ja, we, we zijn natuurlijk niet... Hè, we, we, we maken een podcast. Die podcast kunnen mensen morgen pas horen op z'n vroeg. Dus ze zijn natuurlijk niet echt een medium voor lifers slag van uh, gijzeling in de Apple Store, Leidseplein, politie massaal aanwezig, at5 doet dat momenteel wel. Ja, uh, ja, nou ja het schijnt inderdaad een over dat diegene die binnenkwam ook geroepen heeft overval. Ja. En, uh, de schrijf, ja, AT5 riep op een gegeven moment uh, op zijn Twitter... dat er ook geschoten zou zijn al bij de Apple Store. Ja, dat is niet best. Maar, ja, maar, dat vind ik ook,
3: maar voor de rest heb ik zoiets van... Uh, laten we hier zo min mogelijk aandacht aan besteden. Daar hebben die mensen namelijk helemaal geen reet aan... een we de aandacht aan besteden.
1: Nee, dat is zeker niet. Ik hoop dat tegen de tijd dat mensen onze podcast kunnen horen... dat het uh, goed en wel afgelopen is. veilig dat... afgelopen. Ja. ja, dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn... Uh, vastzitten. Nou ja, het is beter dan het moederland dat je komt binnenvallen,
2: toch? Ja, dat is ook een ding. Ja. Dat is ook een soort overvloed. Ja, maar dat heeft ook geen zin om naar nou je over te hebben. Want tegen de tijd dat de podcast uitkomt, is het probleem ook al lang opgelost. Nou, dan is nou, nou van. dat verwacht ik niet. Nee, toch niet? Oh, ik dacht dat het wel een dagje ge... dat gewassen. Nee. Het maar. lijkt me echt zeer interessant om een keer heel
1: diep in de materie te duiken. Ja, maar, ik... maar wellicht als cold open voor een show die over heel andere dingen gaat, is dat niet het meest geschikt.
3: Nee, ik, ik zoek wel iemand met wie ik het daarover kan hebben. Dus kom je gewoon melden bij ons op Slack, dan gaan we ja. in
1: gesprek. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Ja. Welkom bij Nerds op tafel. We praten vandaag met Floris en Ruud. Mijn naam is Jurian Nubachs en als je mij hier hoort dan weet je het al, Randal, die is weg. Die zit ergens lekker diep in de sneeuw met de hele familie en schnitzels en koffie en weet ik het wat allemaal. Dus die uh, having a jolly old good time en wij runnen nu de show. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want onze gastnerd van vandaag is Jeroen Horlings. En Jeroen Horlings die schrijft als journalist onder meer voor tweakers, maar hij schrijft ook boeken, heel veel boeken. En altijd met technologie als een haakje, zoals daar zijn waterstof, elektrische auto's en noem het allemaal maar op. En bovenal is Jeroen, mijn collega bij tweakers, wel Friesland, Dus uh, dat is altijd een beetje raar, want soms zit je er ineens wel bij, soms zit je er ineens niet bij. Maar voor mij gewoon een volwaardig collega. Jeroen, welkom bij Met Nurs om Tafel. Dankjewel, leuk om hier te zijn. De, de standaardvraag die we tegenwoordig eigenlijk weinig stellen, maar ik ga hem gewoon weer eens een keer gebruiken.
2: Ben jij een nerd? Ik kan het zeggen. Die hebben al een tijdje niet meer
1: gevraagd. Ja, nee, maar ik, je, ik, ik, ik host natuurlijk zo één keer in de twee jaar een keer. En dan vind ik het wel leuk om gewoon terug te kunnen vallen op dat soort vaste dingen. Dat dat ja, ja. Ik vind
2: dat eigenlijk weer terug moet komen. Dus. Bring back, bring back question. Maar goed.
4: Ja, wat is een nerd dan? Hè? Ik, ik, heb, ik heb een bril. Ik heb hem niet op nu. Maar dat is een leesbril. <laughs> Geldt dat? Ik ben uh, opgegroeid met computers om me heen. Ik ben gaan programmeren toen ik acht was. Uh, ik kan solderen. Ik ben er niet heel goed in. Uh, ja, nou, ja. Ja. Ja, jij bent, was je
2: ook niet fan van oude,
4: spel, oude computers? Oude retro computers, inderdaad. Ja, dan 460, je
2: van een 6 Giga, MSX. Ja, uh,
1: okay. ja en Die probeer waar... ik te
2: fixen. En, uh...
1: ja. Ja. en toch wel een van de autoriteiten als het gaat om elektrische auto's, autonoom rijdende auto's. Eventueel op waterstofrijdende auto's. Dus ja, dan moet je toch wel een klein beetje aan de nerdy kant zitten. Um, Denk het ook. Daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid over praten. En ook over de zin of onzin die uh, thuisaccu's op dit moment zijn. Want heel veel mensen wekken natuurlijk inmiddels wel hun eigen stroom op. Maar kunnen die of verbruiken of laten salderen. Of uh, uh, ja, verder uh, eventueel opslaan. Maar of dat al zin heeft, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Daar heb je natuurlijk recent ook een artikel over geschreven. Maar ik wil eerst even terug in de tijd. Want uh, ja... De tijd dat kleine Jeroen geïnteresseerd raakte in technologie is al een tijdje geleden. Maar wellicht kun je ons heel even mee terugnemen naar wat voor jou de, de trigger was. Of misschien de eerste keer dat je jezelf realiseerde van... hé, hey, wacht eens, dit vind ik wel leuk om mee te spelen.
4: Um, um, nou, Het begon, denk ik, in dat homecomputer tijdperk in de jaren tachtig. Toen mijn vader in één keer een, een ZX81 mee naar huis nam. Kent uh, iemand dat ding?
2: Good old zx ik.
4: ja. Ja. Yep. Het was een niet heel fijn apparaat om mee te werken. Voor die tijd nope. wel heel goedkoop en heel veel. Nu ineens, uit, dankzij jullie voel ik me nu ineens heel jong. Ja, Goed ja, ja, ja. maar vraag Was dat ja. die met die, die rubberen knopjes? Nee, die, nog niet eens knopjes. Oh. Die, die, de Spectrum was degene daarna. En die had rubberen Ja, die die knopjes had. Een En deze had een soort van. Ja, hoe noem dat? Ja, nee, niet aanraak gevoelig, Maar het was gewoon helemaal vlak, zeg maar. En ah, ja, 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 toen nou als het ook. ware. Ja, de, en dat werkte dus ook voor geen meter. En het, nee. nou, ja, het, werkte, het werkte rampzalig. Had maar één k geheugen. Moest je uitbreiden. Als je 16 k in stopte, nog ging die resetten. Die dus. Maar. Je kon er wel heel leuk mee programmeren. En dat is eigenlijk toen, en ik was dus toen een jaar of zeven, acht, uh, begonnen. En het ging van ZX Spectrum naar MSX en vriendjes met Commodore en, nou ja, PC. En ja, in die tijd probeerde ik uh, uh, een beetje radios aan elkaar te slopen. En, nou, dat komt waarschijnlijk veel wel bekend voor, denk ik. Dingen uit elkaar halen, in elkaar stoppen, hou je weer yep. over... En dat werkt er nog steeds. Nou,
3: ja, was, uh... minstens een paar schroefjes. Ja, precies. die Ikea heb je dat ook dan.
4: Bij Ikea heb je dat schijnt ook op met samen. Le le Lego ook heb ik. schroefjes zeggen Ja, precies. Zoiets schroefjes. scheufjes. <laughs> nou, dus zo een beetje. En, uh, en ik ben eigenlijk in die zin al heel vroeg geïnteresseerd in technologie. Maar vooral ook gefascineerd hoe technologie de mens kan helpen. Want dat, nou, dat was eigenlijk natuurlijk ja. toen. Toen, hoe, toen je... Ik heb Oké, okay, ook misschien een beetje nerveus. Toen ik uh, op de HAVO zat, heb ik um, een huiswerkprogramma geprogrammeerd. Ook spelletjes hoor. Wees niet bang. <laughs> ik heb ook een huiswerkprogramma... en dan kon ik gewoon eh, woordjes mee stampen, zeg maar. Dat bestond niet. en klaar toen tenminste ik had het niet hmm. en het werkt perfect. Dus dat, bij, dat heeft mij echt die halve door, uh, door geholpen, zeg maar. En, uh, het is nou, gewoon een programma dat jou hielp om die woordjes je te gewoon een ja, spelend sp 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 leren, zeg maar. Ja, gewoon in basic een, een programma's en dan vul je, weet ik wel, uh, Engels en dan moest je honderd woorden leren en het zette erin en dan moest je het ook echt intypen en dan kreeg je fouten en dan zag je scoren. En iedere keer dat je dat opnieuw herhaalde, wordt je score hoger en dan weet je, oké, okay, nu weet ik het wel. Voldoende ja. hmm. nou,
3: in een soort voorloper van de flashcards,
4: Ja. ja. Nou, mooi mee bezig
1: zijn. Daar ken ik. Ik ken jou inmiddels natuurlijk als hè, Nou, wat ik zei net al zei... de autoriteit op het gebied van nou, de onderwerpen die we zo nog gaan aansnijden. En nou, ja, mensen die het wieken zorgvuldig in de gaten houden, die, die zien jou natuurlijk vaak ook voorbij komen in, in, de, in de video's met over het algemeen daarin. overal ook auto's. Um, ik wil Eén klein dingetje uit je geschiedenis pakken. namelijk. Uh, hoe zag jou, uh, jouw carrière er eigenlijk uit voordat je je intrede maakte bij Tweakers? Want ik heb natuurlijk heel goed kunnen volgen wat je daar allemaal gedaan hebt. Ik ben uh, nog wel, en dit is lullig voor de luisteraars. Maar ja, nu, ik, ik, I run the show en ik wil het graag weten. Wat deed
4: je daarvoor eigenlijk? Um, daar, ook daar heeft technologie, technologie altijd een rode draad eh, gevormd. Uh, misschien niet gek. Maar het is wel heel divers geweest. Dus ik heb, uh, ik heb bij een ik heb organisatie gegeven die ik computerles gaf. Sterker nog ben ik, ben ik begonnen. Uh, dus, dus ik gaf gewoon computerlessen aan volwassenen. En dat ging. Wacht even, jij twijfelt of jij een nerd bent? <laughs> je, je gaf informatica.
3: Ja, daar ga je van. Ja.
4: Informatica op, een, op nou, niet, niet het allerhoogste niveau. Dat was voor mensen met een met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die okay. ik, eigenlijk gewoon Word Excel uh, access. Toen nog trouwens Word Perfect. En, nou, dat, die kon treien. En dat ging ook uh, richting Windows. En, Gift of 7. En dat was wel interessant dat je zag dat je met Excel... maar ook met Access bijvoorbeeld ontzettend mooie dingen kon, kon doen. Ik heb bij een PR-bureau gewerkt. Ik heb in de journalistiek gezeten, bij verschillende tijdschriften gewerkt... waaronder PC Active bestaat nog steeds. Um, en op een gegeven moment ben ik uh, voor mezelf begonnen. En uh, dat, dat doe ik nu al... Nou, heel lang. 25 jaar, denk ik.
1: Ja, ja en in die, in die hoedanigheid ben je natuurlijk ook bij tweakers terechtgekomen. Maar klopt het nou dat je in eerste instantie ook voor je know-how op het gebied van camera's uh, werd aangetrokken? Want ik weet nog dat we daar ooit ineens super in geïnteresseerd waren. Is inmiddels alweer wat, uh, wat afgeswakt natuurlijk. Zijn andere dingen belangrijker geworden? Volgens mij was dat wel een van de, van de dingen waar jij toen aan boord voor bent gehaald.
4: Ja, om het cirkeltje rond te maken, ik had, met, ik had in 2011 met hardware info ons niet bekend. Um, had ik een, een joint venture, hadden we samen opgericht. En dat was een foto video nu. Dat, dat was echt een, een website speciaal gericht op camera's. Die kon meeleven op de traffic die hardware info al had. Dus dat was. In, we hadden een vliegende stad vanaf dag één al ja, vele duizenden bezoekers. En dat ging specifiek over camera's en vooral camera's testen. Want dat werd wel gedaan, maar in de tijdschriften toch. Hè, daar heb, je, heb je 50 woorden voor een camera, of die goed of slecht is. En dat is het wel, wat plus en minpunten. Wij wilden dat gewoon heel erg uitgebreid gaan doen. En uh, dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat liep op een gegeven moment wel dood. Omdat het gewoon heel lastig is om daar... Uh, commercieel advertenties tegenover te zetten. Zeker in de Nederlandse markt. En daarna kwam ik inderdaad met Wilbert van Tweakers in contact. En uh, uh, die Tweakers deed op dat moment niks met camera's. Dus toen raakte daarover in de praat van... Uh, wat ja. met de bedoeling? En toen ja, ben ik dus camera's voor Tweakers gaan reviewen. Ja, en grappig
1: is dat, dat dan... want inmiddels is natuurlijk voor jou jouw takenpakken met Tweakers totaal anders... Waarom is dat zo? Waarom
4: doen we geen camera's? Dus we doen, nou, doen we nog camera's? Ik heb werkelijk geen idee.
1: Nee, geen je site, jongens.
4: Dat klopt. Eigenlijk is min of meer gewoon besloten: uh, we doen. Het is geen core meer. Uh, het zou hier en in daar incidenteel nog eens voor kunnen komen. Um, maar je ziet gewoon dat de cameramarkt ontzettend veranderd is. Uh, ergens helaas. Anderzijds gewoon puur logisch. In 2010 bleef dat zijn piek. He, iedereen wilde een camera. Iedereen ging digitale spiegelreflexcamera's ja. camera's kopen. Uh, enzovoort. Uh, maar op een gegeven moment had iedereen een camera. En, en toen? Precies. Ja. Eén was voorzien eigenlijk. En toen zag je de markt gewoon weer teruggaan naar normaal. Waar we nu eigenlijk zijn. Dus de hobbyisten blijven over. En dat is de reden. Want die fabrikanten ook. Die hebben dus minder interesse om heel veel camera's te gaan maken. En innovaties met te stooien. De innovaties zijn er ook wel een beetje uit. Hè. Het is nu mm. spiegeloos allemaal. Um, dus... Je ziet dat ze zich vooral op high-end richten. En dat is dus vaak het niet betaalbare deel. En je ziet dat camera's in één keer vijf jaar meegaan. Terwijl er vroeger elke, elk jaar of zelfs vaker een nieuwe camera werd aangekondigd. Gaat één camera nu vijf, zes, zeven, acht, kijk naar Sony, mee. Ja. En uh, dat betekent dat je voor tweakers eigenlijk geen vergelijking meer kunt maken. Want maar is het ook niet... Maak je oude is het, nieuwe camera. Ja,
2: is, het is ook het niet deels doodgebloed of doodgebloed zo groot wordt. Maar uh, door het feit dat de mobiele telefooncamera's uh, zoveel beter zijn geworden. Als je kijkt naar die... Computational Photography die je zo'n pixel introduceert en dus een soort van DSLR-achtige foto's ermee maakt met bokeh en dergelijke. Ja, de, dan zit ik mij. Ik, ik, ik heb thuis ook een A6000 A6 liggen of 3600. Ja, die ligt, het ligt gewoon wegstoffen. Want dat ding moet ik meesjouwen en heeft zo'n toeter erop. Ik maak er mooiere foto's mee, maar dit, dit past in mijn broekzak. Ja. Dat helpt ook niet, denk ik. Nee, daar
4: heb je helemaal gelijk in. En dat begon natuurlijk al vroeg. En helemaal toen een moment... Voor mij was dat het moment van... Ja, ik, sorry, ik ben een iPhone gebruiker. Toen de iPhone 7 kwam, die twee camera's had. En bij de tweede ja. camera was een telelens. En ontstond ineens die portretmodus. Ja. Scherpte diepte was ja. hetgene wat een echte camera onderscheidde van een smartphone. Ja. Toen niet meer. Nee. Dus inderdaad, dat is absoluut een hele grote reden waarom mensen niet meer willen showen met, uh, met grote kamers. Nou, maar is te... ja, ik, ik, lichtsterkte nu zit het zo... ook
3: nog wel hoor. Wat zeg je voor? Lichtsterkte sterkte ook nog wel. Ja, ook.
4: nu je het zo verder. Ah. Klinkt het allemaal
1: heel logisch, maar toch realiseerde ik me niet dat het op die manier was gelopen. Nou, maar goed, nu ben je dus, uh, wat ik al zei, bezig met meer, meer met voertuigen. En dus ook met thuisaccu's. En daar wil ik eventjes in eerste instantie naartoe. Uh, we hebben natuurlijk, we hebben het Neus om tafel al vaker over de energietransitie gehad. Onder andere met. Hoe heet het ook weer Floor? Elke Hoek was dat? Elke okay, ja, die ik vandaag nog. Uh, ja, die had, had. was ja. actief inderdaad op, op, op social vandaag. Um, en er is ook veel meer aan de hand. Hè. De, de, de dingen die zich nu ontvouwen in uh, Oost-Oekraïne... die hebben natuurlijk invloed op van alles. Zoals daar zijn op uh, termijn eventueel de prijs die wij betalen... voor gas vanuit Rusland. Nou, nu
3: al, hè? We zien nu al dat, uh, dat de prijs voor ja. gas, olie en goud uh, rare dingen doen. Maar ook dat, uh, dat mensen roepen van, oh, er is oorlog. Oh, daar gaan de prijzen omhoog. Oh, weet je wat? Dat is goed voor de aandelen van Shell. Dus Shell stijgt. En dat snap ik dus niet. Maar oké, okay, ja, even los is een, daarvan.
2: Zij... Logica en ja. beurskoers, nee, die, die is ver te zoeken. Ik geloof nee. dat een aap met een dart uh, meer gelijk <laughs> heeft dan een gemiddelde beurshandel. Er is ooit een onderzoek naar geweest en dat zat er niet ver naast in. Nee, precies, dat bedoel ja. ik.
1: <laughs> maar het is in ieder geval evident dat het uh, anno nu steeds aantrekkelijker wordt om je eigen energie op te kunnen wekken. Nou, dat kan al heel lang. Daar uh, zetten we uh, stappen in. Ik denk dat uh, steeds meer als je nu een eigen huis hebt. Ja, met... hey, je hebt zonnepanelen. Jij weet het. Ik nu. weet het. Ik heb sinds kort zonnepanelen. Ze doen het inmiddels ook. Dat is ook ja, wel een dat leuke. Is ook al stap. Nieuw. Op een gegeven moment ja. laagen ze er. En toen zei ik, God, het is prachtig tien zwarte panelen op mijn dak die ja. niet zo doen zijn. Ja, die, ja. Dat, uh, dus dat was, dat was, dat was een minder periode. Nou, drie weken later deden ze het gelukkig wel. Dat was fijn. Ik denk dat uh, iedereen die een eigen huis heeft en, en de mogelijkheid heeft om dat te doen. Zelfs als je ze niet zelf kunt aanschaffen. volgens mij zijn er ook allerlei initiatieven waar je ze kunt leasen of huren of noem het allemaal op. Maak kan je in combinatie met de gemeente zelfs. Ja, dus je, de, de panelen op je dak leggen, dat is, uh, dat, dat is iets wat we, uh, waar we inmiddels vrij goed in zijn geworden met z'n allen. Uh, maar dat brengt ons bij de volgende uitdaging. Eén, we willen van het gas af, dus we willen eigenlijk nog veel meer dingen elektrisch maken. En twee, wat doen we als we geen zon hebben? dan moeten we toch op een andere manier aan onze elektriciteit komen. En daar komen we natuurlijk uit op de thuisaccu... die niet alleen ons thuis zou kunnen helpen... aan uh, ja, een, een stabielere, uh, zeg maar, stabielere verdeling van wanneer je je eigen energie verbruikt... maar ook het energienet zou kunnen helpen. Want we zien ook volgens mij steeds meer meldingen van uh, de de netwerk, netwerkbeheerders... die uh, problemen hebben, uh, grote problemen hebben... Waar dat vroeger natuurlijk veel minder was. En dat komt omdat wij gewoon veel te veel stroom in dat netwerk aan het pompen zijn. En uh, dat kan het netwerk niet aan. Ik zie je moeilijk. Kijk, Jeroen, als ik een fout maak in mijn uitleg, moet je me meteen corrigeren.
4: Nou ja, het, het, het komt. Dat klopt. Maar het komt vooral omdat wij nu stroom centraal opwekken. Op bepaalde punten staan de koning- en gascentrales bij wijze van spreken. En dat wordt dus decentraal. En dat is, dat is heel lastig voor het net. Want in één keer op het platteland, waar dus heel weinig... Uh, niet zo'n zwaar net uh, ligt... in één keer worden daar windmolens geplaatst... en uh, een park met zonnepanelen. En gaat iedereen in een straat die al misschien 50 jaar oud is... Uh, zonnepanelen plaatsen. En dat is wel een uitdaging. Dan moet ik dat zien. Ligt, ligt daar dan gewoon een soort van elektriciteitslijntje... wat gewoon niet sterk mm -hmm. genoeg
1: is, niet stevig genoeg is... Ook? voor zoveel zo'n? Zo simpel is het eigenlijk.
3: Bij mij tegenover hebben ze. Uh, uh, letterlijk tegenover mijn huis op, uh, op 1500 meter. ligt het oudste windmolenpark van Nederland. Uh, dat waren er 20 of 22 uit mijn hoofd. Die zijn uh, vrij recent. Uh, paar jaar terug vervangen door nieuwe modellen. van ruim 100 meter hoog. Uh, maar het vermogen was dermate hoog. dat, dat uh, 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 Tenet eraan te pas moest komen. Om, uh, om het netwerk aan te passen. En dat is wel serieus. En we zien. Ik woon dus zeg maar in een. in wat meer uh, boerderijgebied. Um, ik zie telkens meer grote stallen helemaal vol liggen met panelen. En ja. ja, die mensen gebruiken dat zelf niet. niet nee. wel,
2: nooit zoveel. Nee, die wekken dat op en die verkopen dat ja. bij de bron en zo.
3: Eentje, ja, eentje van, uh, van, uh, die inderdaad aangesloten was bij Van de Bron. Die heeft de recente uh, uh, 700 panelen vervangen. Ja, Morgen. Je kan, je kan me veel vertellen, maar 700 panelen, daar ga je zelf niet verbruiken. Dus die, nee. die heb je lichaam op te wekken. Ja. Daar, daar kan je met je. Zelfs een boerderij aansluiting met 3 keer 63 ampère... of wat tegenwoordig mogen wezen.
2: Is gewoon te veel. Dat Net ook, is daar niet op bedacht. Boven... En ook boeren die nou zelfs braak, braakliggend land gaan bedekken met zonnepanelen. Dus die ja, dat ja. nogal wat.
1: Ja, dat Ik heeft denk... natuurlijk alles te maken met de salderingsregeling die er nu nog steeds is. Jeroen, misschien is het even goed voordat we naar de thuisaccu zelf gaan, heel even ook alweer de, de status van die regeling kort te tackelen. En hoe die gaat veranderen de komende jaren.
4: Ja, de salderingsregeling die we in Nederland hebben... want in andere landen is dat anders... die is eigenlijk tamelijk royaal. En klinkt ook wel eerlijk. Namelijk datgene wat je uh, teruglevert aan het net... kost je net zoveel als, dat, als je het gaat gebruiken van het net. En dat klinkt misschien wel eerlijk... maar dat is het niet per se. En dat komt omdat het elektriciteitstarief... Opgebouwd is dat meer delen. En onder andere energiebelasting heeft. En dan nog andere soorten heffingen die erbij komen. Dus als je naar de kale energieprijs kijkt. dan is die bij wijze van spreken 6 cent. Misschien is het nu iets meer geworden tijdens de crisis. Um, maar in totaal. Een schurt, heftig, ja. Voor sommige mensen meer dan anderen. Maar inderdaad. Uh, en dat is. Uh, dat, maar de totale prijs is, laten we zeggen, 24 cent. Dus 6 cent daarvan is dat. Ja,
3: eigenlijk is op het moment iets hoger. Hè? Ja, bij mij is De Totale ook prijs hoger. is meer. zeg maar, als je nu moet gaan kopen. Hè? Dus je hebt nog hey, geen tuurlijk, contract. Ja. dan ga je nou, ja, failliet. Uit. Zo een groot gegeven, word, 50, maar... of, of, ik hoorde iemand
4: die had 70 cent. Ja, dan, dat, dat, ja, ja dat ik doen, heb hoor.
3: hoger ook nog wel gehoord. Ja, dus daar word je niet per se gelukkig van. En dat is omdat die kale prijs zo hoog is. Ja. Um, maar ga
4: verder. Als en dat vindt. komt, dat, om het ingewikkeld te maken... dat komt omdat we nog echt... eigenlijk bijna aan het begin van de transitie zitten, helaas. Waardoor wij uh, medeafhankelijk zijn van, van gas en kolen. Dus stijgt de gasprijs? Nou, die is vijf keer zoveel als die nee. ja. een, een half jaar of een jaar geleden was. Ja, dat merk je dus inderdaad. Dat merk je aan alles. En... Uh, nou, ja, ook dat is wel weer een reden inderdaad, om, om snel te gaan verduurzamen met meer zonne-wind. En, en om ja, wellicht ook thuis daar serieus over na te denken: van hoe wat, komt het voor mij uit om van het gras af te gaan? Want dat is met deze prijzen al heel snel uh, interessant. Ja, nou, maar die salderingsregeling die zorgt dus dat je op dit moment dat kunt terugleveren. Um, in andere landen is dat niet zo. Dan krijg je niet het 100% hetzelfde tarief terug, maar een deel daarvan. En zelfs dat is al vaker rendabel, maar de terugverdientijd is, is langer. Hè? Dus bij ons is het nu zeven jaar, soms zelfs zes. Um, dat is geen houdbaar systeem. Vooral vanwege dat wat ik daar straks zei... dat het dus in plaats van centraal en uh, decentraal wordt... en dat heeft te maken met dat het nu is het eigenlijk uh, vraaggestuurd. Dus die gascentrale en kolencentrale die draait gewoon. En Die gascentrale die regelt een beetje met die kolencentrale en kerstcentrale. Dus, paf, hier is de stroom, die gaan gewoon lekker door. Terwijl wij gaan naar een situatie waarbij die, die stroom die er altijd is... dat wordt minder. En we gaan naar minder flexibele uh, en fluctuerende bronnen zoals zon en wind. En dat vraagt dus om een ander systeem. Want in dat systeem, en dat hebben, daar hebben we eigenlijk nu al last van... laat staan voor vijf jaar, betekent dus dat wanneer er heel veel windenergie is... nou, zoals de afgelopen dagen, flinke storm overhoofd.
1: Steenrijk zijn we geworden met z'n Steenrijk Steenrijk? Nee, die molen ja. stonden
4: regelmatig stil. Want ja, hard. Het hard. Het gaat hard. is het ook weer niet oh, goed. Dat ja. is wel jammer. Is het nooit he? goed, hè? <laughs> <Dat is> nooit <laughs> Dan
2: heb je eens een keer wind. Ja.
4: ja. Bij die op, op die momenten uh, dat ze wel draaien, dan is de stroomprijs gewoon laag. Op de mm. markt is die stroomprijs dan heel erg laag. En mm. als het zomer is en de zon staat om één uur uh, bovenaan de hemel met een blauwe lucht, is de stroomprijs heel erg laag. Wij betalen de hele, in principe het hele jaar het he hetzelfde tarief. Tenzij ja. je van een flexibele tarief hebt. Nou, dat laatste, daar gaat het heen. Flexibele tarieven gaan, we, gaan steeds meer normaal worden. En nou, dat betekent dat die hele salderingsregeling dus op de schop moet. En ja. per wanneer is dat? Dat zou al per 2023 uh, ge moeten gebeuren. Mm -hmm. Dat is een paar keer uitgesteld. Democratisch kabinet en dergelijke. Ingewikkeld allemaal. Um, dat lijkt nu te worden uitgesteld naar uh, 1 januari 2024.
2: En heeft dat met die variabele tarieven te maken, omdat het zo complex is of zo?
4: Nee, voor mij, echt met de demoniserende status van het kabinet, dat, dat dit een, een onderwerp was wat dus controversieel werd verklaard. Ja. Waar ze dus niks mee mochten doen en door dus afgeschoven. Ja. En nu is het eigenlijk te laat, want het moet voor mij door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En daar zit natuurlijk wat over zeggen. Ja,
3: nou, kijk, en die solderingsregeling, um, um, ik weet niet in hoeverre jij er eigenlijk in hebt verdiept, Jurk. Uh, maar die solderingsregeling die gaat dus worden afgebouwd en wel langzaam, hè? heel lang. Uh, ja. uh, uh, 9% per jaar en dan vanaf, ik meen 28% of zo, zakt hij wel in één klap door naar nul. Uh, dus het is een, over een periode van een jaar of zeven. Ja, het is het um,
4: 31 inderdaad. Misschien zelfs 36, 32 dan gaat hij doorlopen. Nou, het, dus
3: dat is nou ja, voor als je nu nog panelen moet gaan leggen. Zoals ik op mijn nieuw huis. Um, dat is fijn. Ik wil een 40, dus dat gaat lekker. Nou, um,
4: ja, ik, ik zou het, ik, het zeker nu doen, absoluut.
3: Het ja, sluit niet uit er nog wat bij gaan leggen. Het is heel fijn. Ja. Hey, ik heb even snel gekeken, want uh, um, uh, dat kan ik met mijn iPadje. Um, op dit, ik heb in mijn contract nu een uh, kale prijs per kilowatt van net geen 7 cent. Als ik nu een nieuw contract sluit, is die net geen 28 cent. Dus dat is gewoon uh, uh, dat is de moeite. Als ik dan over produceer, uh, dan krijg ik die 28 cent terug. Uh, uh, effectief kost die, uh, kost 1 kilowatt me opwekken, zometeen 6, 6,5 cent. Dus dat is gewoon cashen.
4: Mm -hmm. Het is wordt dat wat weggestipt in je verbruik. Hè?
3: Dus als je. I know, maar de eerste 10.000 verbruik ik sowieso. Okay. En de, ja. de, ik geloof de eerste 6 of 7.000 in ieder geval. Een, een, een 3x25 uh, ampère aansluiting vol trappen. Uh, mag ik helemaal wegwerken. Um, dus voor, voor mij zou dat gewoon ideaal zijn. Want ik verdien die dingen gewoon terug. Mm -hmm. En als we dan... Uh, uh, maar daar komen we het ook nog later vast wel over te hebben. Als ik dan ooit weer elektrisch ga rijden. Ja, dan,
1: uh, dan wordt het fijn. Ja. Maar goed, dan hebben we dus een de Senaten situatie. Zelfs met, uh, met de, de, zeg maar, de saldering die afgebouwd wordt. Uh, is natuurlijk elke... Elk je zelf opwekt en niet voor het volle pond is in te kopen bij je energiemaatschappij... is ook dan nog steeds voordeliger. Ja. Dus, uh, zo kijk ik een beetje naar. En zou het dan niet fijn zijn als je je eigen opgewekte energie... niet alleen maar kunt gebruiken als het licht is? Kijk, en dan komen we bij de volgende stap. Uh, er zijn hier nu twee, uh, twee wegen die op kunnen. En aan de ene kant vind ik heel interessant te kijken... wanneer is het rendabel om die thuisaccu te doen. Ik denk dat we hier nog heel even moeten parkeren. Want ik denk namelijk dat het, het, het ding thuisaccu nog best wel een abstract idee is voor heel veel mensen. Gewoon is zo banaal als... hoe ziet zo'n ding eruit? Waar laat je hem? En wat doet het? Maakt het geluid? Is Zit er licht? Heeft het RGB? Wat uh...
2: <lacht> ja, Optioneel ja. heeft het RGB. Wil je, hem... je hem alleen maar kopen als er ook nog Tesla opstaat? Like een crisis. Die hebben een crisis? Nee, maar ja, nou, En misschien wel een goede... en nog een kernvraag die ik graag zou willen. Wat doet de brandweer op het moment dat het ding in de fik vliegt? Rennen? Nou ja...
3: Nee, ja, daar kan accu je kan je schijnbaar een
2: blusdeken over. Nee, de flexie, precies. Dat, dat schijnt nogal al een dingetje te zijn. Dus Moet dat... de zuurstof weghalen, ja. dus isoleren. Ja. ja, dus.
1: Maar je, wat, heb je ze. Je, je ik neem aan dat je. Jij ze wel gezien hebt. En,
4: en, en je weet wat het is. Misschien heb je er wel een. Schrijf het. Ik heb er geen. Nee. Maar laat ons kennis maken met. Ze zijn natuurlijk in allerlei soorten smaken: hè? klein en groot. Dus het is lastig om er echte dimensies aan te koppelen. Maar laten we zeggen: een standaard thuisaccu is, is circa een meter hoog. En een centimeter of zestig breed. En dat hangt ofwel aan je buitenmuur. 20 centimeter diep, diep? Dat zit er Dat zitten gewoon als het ware die, die uh, 18 uh, 5 cellen in... Uh, ja, je hebt er wel eens... Okay, je heeft 18, 6,
1: 5, wel uh, van die Als je op straat loopt, heb je wel eens van die grijze elektriciteitskastjes op straat staan. In steden heb je ze heel veel. Is dat een beetje het qua omvang? idee? Die kunnen ook
4: gewoon van de Ziggo zijn. Ja, ja. klopt. Maar dan een stuk dunner dus. dus
1: hè, 20, nou, die zijn, die zijn meestal na een
4: meter hoog, wel ook een meter breed. Maar dan ja, 20 centimeter diep, zoiets. Dat, ja. Ah, goed. In ieder geval, dat past, dat past meestal... het ligt aan welk huis natuurlijk... maar in principe past dat aan de buitenmuur. En het kan tegenwoordig hebben we steeds meer technische ruimtes. Nou, daar past het natuurlijk ook wel mooi. Je moet er wel plek voor hebben. Niet iedereen heeft dat, uiteraard.
3: Ja, past niet standaard in je meterkast, want die is nee, niet zo breed. Nee.
4: in je meterkast. Dat wordt er wel heel Nee, maar als je misschien een
1: warmtepomp ergens in je huis hebt... dan heb je misschien iets. al in ergens een ruimte... waar dat eventueel bijgehangen zou kunnen worden. Dan heb je
4: al alle apparatuur inderdaad. Dus uh, ja, dat is een logische plek. En... Uh, ik zou zelf denken, maar ik heb hem dus zelf niet. Dus Ik heb geen helemaal verstand van. Maar binnen is natuurlijk de temperatuur veel constanter. Dus dat lijkt mij beter voor akkercellen. Maar buiten schijnt het ook te kunnen. Er zit natuurlijk wel redelijk wat isolatie bij.
1: Ja, nou ja, we, we zeggen het natuurlijk net grappend. Wat, wat, wat doet de brandweer als dingen ding in de, in de fik vliegt? Ja. Ergens vind ik het heel fijn om hem buiten te hebben hangen, denk ik.
4: Ja, maar je muur die kan ook in frequentie... Maar laten we wel zeggen... Ja, het zijn gewoon modellen met verwarming. Dus uh,
3: um, je kan hem gewoon aan de buitenmuur monteren. zeg maar, En dan houdt hij zichzelf... Kijk, uh, hij heeft geen airco uh, erin zitten. Dus uh, het kan heel warm worden. Ja. In de winter zorgt hij wel dat het niet te koud wordt. Want uh, zo'n uh, zo accu... Nee, uh, nee maar, de, maar ik bedoel, qua
1: een je liever buiten je huis dan Ja, nee, nee,
3: nee die snap ik. Maar kijk, maar ook, we hadden het net over, als hij in de fik vliegt, dan moet je de zuurstof weghalen. Dat is buiten lastiger. Dat is buiten lastiger. En aan de andere kant, binnen daar je voorbereiding voor
1: treffen, is heel kostbaar. Ja. Dan heb je het toch liever buiten. Dan okay. kun je gewoon met schuim en dan... Maar hebben we dus een, 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 een unit en dat is gewoon één groot wit blok aan de buitenkant van je huis of zo? Of?
4: Wat bestaat uit allerlei accucellen? Die heb je weer, ofwel in celvorm... Uh, die ja. 650 ofwel wel in pouchvorm, inderdaad. Ja.
1: Ja. Oké, okay, en hoe moet ik het dan
4: zien? Dus, de, ja.
1: dus dan loopt er een. Uh, de, je hebt dan de zonnepanelen op je dak, die lopen naar de omvormer. De omvormer loopt naar, eerst naar de accu
4: of eerst naar je meterkast, of beide tegelijk.
3: Dat hangt vanaf welk merk je kiest.
4: Dat hangt er vanaf. Kijk, het, het, die zonnepanelen zijn, uh, werken op uh, gelijkstroom, En die accu ook. Dus het zou in die zin handig zijn als dat rechtstreeks is, maar ik weet niet hoe dat, of dat in de praktijk ook zo staan. Dus je hebt, uh, ik heb me een beetje
3: in verdiept, omdat ik natuurlijk ook aan, die, uh, aan, aan de zonnecellen ga. Uh, je hebt bijvoorbeeld een systeem van... Uh, van uh, uh, ik meen dat wat dat heeft. Maar ik weet sowieso dat LG het heeft. Dus die heeft een omvormer waar je een accu aan kan hangen. Um, en die accu heb je dan verschillende... Groottes van... Ja. Uh, anderhalf, drie, zes... Negen
1: en... Nou, meervoudend het, het zeg je van drie. Niet trouwens, maar je ik ik ja. heb dus onderdelen gekregen... Van uh, Coolblue, waar ik dan mijn zonnepanelen heb gekocht. Mm -hmm. Waarbij dus hij zei... Die ga je de komende jaren niet zo hebben, maar bewaar dit. Want als je ooit een thuishakker wil, dan heb je deze units nodig. Ja. Dat zijn gewoon, ik weet niet eens wat het zijn, twee plastic dingen of zo. Ja. En ja, die geven ze je nu al, die moet je dan bewaren. Ik denk als ik ze kwijtraak, dat ze vast nog wel meer hebben. Maar dat maar, maar kan ze kan je omvormen dan moeten gaan. Een teken van, ze zijn ja. er dus al wel op voorbereid. Van op een gegeven moment wil je misschien dit.
3: Zoals Roen zegt, het fijne is dat ja. de zonnecellen die leveren gelijkstroom, wel op verkeerde voltage en meer van dat. Maar dat is makkelijker dan het eerst omzetten naar wisselstroom en dan weer. Nog een keertje terug omzetten. Uh, maar je hebt er, uh, onder andere, dus van LG, een systeem. Volgens mij heeft Growat ook zo'n systeem. Um, ja, die kan je makkelijker aan elkaar koppelen. Um, nee, de moeite van, vind ik, uh, van het koppelen van zo'n thuisaccu aan je uh, elektrische installatie. is dat dus je weer terug
2: moet van gelijkstroom naar wisselstroom. Uh -huh. Dat uh, verlies oplevert. En dat levert verlies op. Maar, ja, oké. Okay. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat met thuisaccu's een beetje hetzelfde zitten. als waar zonnepanelen misschien 15 jaar geleden zaten. Uh, leuk voor de enthousiasteling, maar het is nog niet gemeengoed, zeg maar. Het is nog niet... Uh, uh, Jan met de pet, die heeft nog niet een thuisaccu staan. Dus het, en dat heeft denk ik met de prijs te maken. Kijk, ja. ook wel de complexiteit. Mm -hmm. Maar er gaat, gaat pas dat een groot ding worden... op het moment dat die saldering wordt afgeschakeld? Of gaat de overheid daar eerder in subsidiëren... om te proberen te komen dat de mensen dat... Thuis krijgen wat is het plan daarmee? Of als de prijs Wanneer heb ik zo'n ding thuis staan? Er er Hopen, uh... is eigenlijk mijn vraag. Oh, ja, het is heel grappig, want daar staat dus artikel over. Op
4: ja, ja. precies. Nou, ja, kijk, en het is nog steeds, het is nog steeds denk ik denk het wel. Hij vertellen. Open ja. antwoord of je er eentje hebt. Dat kan ik nou niet garanderen. Misschien zijn er net allerlei andere ontwikkelingen, wat ook nog over gaan hebben, die dat mm -hmm. toch niet nodig is, of toch niet doorgaat, of slechts Er zijn. Allerlei alternatieven, um, maar inderdaad, zolang die salderingsregeling er is, is een thuisaccu thuis gewoon echt niet echt 0,0 in Nederland niet behalve voor bedrijven bedrijven. We ja. hebben een andere regeling, een andere reden. Namelijk piekspanning opvangen. Dus als er heel veel apparatuur uitgaan, aangaat s ochtends... Nou, dan heb je een hele zware aansluiting nodig. Als je een stel accu's hebt, dan vangt die dat dus op. Kijk je aansluiting omlaag, scheelt heel veel kosten. Ja. Dus de Amstel Arena heeft dat bijvoorbeeld. Dus dat is handig, maar zakelijk is het op dit moment... Misschien een optie, en dat wordt ook wel toegepast. Maar voor consumenten, je ziet ook amper reclames... Uh, is dat het is... in Nederland in ieder geval geen, geen serieus... Uh... Wat ik
2: mij ook heb laten vertellen... is dat eigenlijk wat je nu op dit moment... wat een gemiddelde dak met panelen eigenlijk oplevert... Ja, veel mensen met corona zitten ze thuis... Ja, dat, dat sleuren ze overdag gewoon op. Dus het heeft ook oh, helemaal geen je... zin om zo'n ding... Uh, ja, te zijn dat je inderdaad een heel groot dak hebt. Ja. Maar dat is denk ik ook wel een, een nadeel. Of? Ja, maar kijk, het, het ding is natuurlijk... dat je overdag wek je op... Hmm. maar s'avonds en s'nachts heb je je verbruik... Nou ja, dan heb jij veel minder verwarming ik, nodig dan s'nachts. Nee, nee, dat snap ik wel. Maar wat ik van heb begrepen is dat het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden overdag inmiddels zo hoog is. Deels door oh, corona. Ja, met, uh, ja, dat het, dan het dan eigenlijk is... geen zin heeft om dat, nee, dat op te vangen. Want je gaat het toch op slurpen. Of als je een elektrische auto voor je deur hebt staan.
3: Ja, maar er zijn natuurlijk veel oorzaken. Hè? Kijk, Mensen zijn altijd verteld van ja, je kan wel zonnepanelen neerleggen. Maar je hoeft echt niet meer neer te
2: leggen dan je zelf verbruikt. Hmm. Ja. Nou ja, Precies wat je niet nodig hebt als je zo'n thuis ook weer gaat proberen te installeren. Ik heb er zoveel op mijn zo dak liggen als we erop kunnen. Ja, het ja. heeft geen zin om aan de andere kant iets te leggen. Want er
1: komt... ja, ik heb daar dus later nog eens bij nagedacht. Ik heb inderdaad wel zo ongeveer gewoon berekend dat we gaan verbruiken. Door nog een klein beetje bovenop gewoon, ja, weet je wel, om aan de veilige kant te zitten. Ja. Ja. En dat was het dan? Terwijl nu denk ik wel eens van ja, eigenlijk qua investering had het slim geweest om gewoon op volle bak te gaan. Ja. Want inderdaad, de komende jaren krijgen we veel als het ik... passen. Ja, maar. ja, dus dat heb waarschijnlijk ja, is, nog niet. Het, ja. ik en de
4: btw mag je mij maar één keer aftrekken. En je uh,
3: Tenzij je nog een keer zakelijk
1: kunt doen.
4: Dus tenzij het nog je nog een keer zakelijk kunt doen. Ja, en ook nog, het is nu op mijn naam gedaan. Oké, okay, precies. Dan kan dat andere naam. Dat ja, is dus het is het is het, maar als je
3: één naam hebt en het is de anders. is er anders.
2: Maar je hebt waarschijnlijk in dat verbruik heb je ook niet meegenomen dat je... Een, of heb je al een warmtepomp thuis? Nee. Nee, oké, okay, dus dat is... Nee, dus maar
1: ik heb al, ik heb al nee, wel een bedacht, bedacht van... We, we, er is wel wat ruimte om uit te breiden. Dus waarschijnlijk gaan we dat op een gegeven moment nog wel doen. Maar ik had eerst, ja. Ja, het is voor mij natuurlijk ook helemaal nieuw. Dus ik had ook zoiets van, nou, laat het eerst maar gewoon komen. En dan mm. ja, ga ik lekker mee spelen en kijken en doen. En nu denk je inderdaad wel van... ja, shit, ik had eigenlijk best wel gewoon meteen veel meer kunnen doen en dan was ik ook meteen voorbereid op de situatie die ooit eens gaat komen dat er een elektrische auto voor de deur staat
3: die eerste die eerste vier zeg maar dat ze komen opdraven en je dak opklimmen dat daar ben je gemiddeld zo tussen vijf en achthonderd euro voor kwijt mm. dat ze nog een keer moeten komen om nog vier bij te leggen ja die
4: die die wordt daar toch heftig door beïnvloed ja ja jammer helaas kan je dus er dat nu overweegt zou ik zeggen inderdaad kijk Iets meer vooruit dan nu. Kijk, ver vijf jaar vooruit. Ja. Uh, ga je iets doen met, met je gasketel? Ja, nee. Ga je iets doen met misschien elektrische auto's? Of misschien plug-in hybride auto's? Die natuurlijk ook strammer wergen. Ja. Ga je iets doen met uh, niet meer op gas koken, maar inductie? Ja. Indien het antwoord ja is, doe dan liever wat meer zonnepanelen dan de... inductie ja, inductiekookplas hebben we gelukkig al in meegerekend. Nee, nou, als,
3: als ik ons nieuwe huis als voorbeeld mag nemen dan in deze. Um, wij gaan naar een warmtepomp. Um, de makkelijkste rekensom voor een warmtepomp, hoeveel gaat die verbruiken, is ongeveer als volgt. Um, nou, er zijn er twee. Eén, uh, de, de makkelijkste is, wat is je gasverbruik per jaar? Doe die keer twee, dat is het aantal kilowatt dat je gaat verbruiken. Mm. Kilowatt uur, moet ik natuurlijk netjes zeggen, maar mm -hmm. uh, ik rond dat, ik, ik kort dat graag af. Uh, de tweede is, kijk naar je, naar je verbruik in februari, doe die keer acht. Want dan zit je wat nauwkeuriger.
1: Dat is wel voor het jaar ongeveer.
3: En dan, dan heb je hem voor het jaar. Mm. Um, uh, en die dan keer twee, en dan kom je weer op je kilowattjes uit. Um, uh, dus dan heb je die. Maar inderdaad, als je elektrisch wil gaan uh, uh, laden. Voor je auto wil gaan laden. Um, je, je gaat misschien een gezinsuitbreiding krijgen. Uh, je gaat een keer een andere keuken nemen. Met andere ovens. Een andere apparatuur. Tot 8K televisie. Je koopt een grote televisie, die kan hard gaan. Um, in ons geval, we hebben een, een eigen Zeven die hieronder
1: wat trekt. Al die 85 inches, die gaan hard... Eindelijk per se die crisis kan afspelen.
3: <laughs> ja, ja, precies. Dat is het run in, in mijn geval, um, uh, wij hebben de luxe situatie... maar ik woon ver buiten de Randstad, dus dan zijn de prijzen wat beter. Um, we hebben een huis, we hebben een schuur... en we hebben nog een bijgebouw, wat bedoeld is voor uh, kangeroebewoning. Um, alle drie hebben hun eigen cv-ketel. Het onderhoud van drie cv-ketels is niet goedkoop. nee. Um, twee daarvan gaan we vervangen door, door eigenlijk gewoon hete luchtverwarming. Um, ja. Omdat het gewoon te kostbaar is om, om een hele grote, echt 16 kW warmtepomp aan te leggen. Ja, dat verbruik dat moet je ook allemaal meetellen. En dan hebben we onze eigen verbruik ook nog. Dus weet je, ons standaard verbruik, ja. meteen tussen de 10.000 en
4: 12.000 kilowatt per jaar. Ja, dan heb je gewoon een berg panelen nodig hoor. Ja, dat is absoluut waar. en de ene warmtepomp is ook de andere niet. Hè? De, 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 de goedkoopste versies kunnen alleen maar verwarmen en niet koelen. Maar, de, de,
3: maar voor meeste mensen genoeg?
4: Voor meest mensen is genoeg. Toch is dat. Dit koelen is een beetje overkill in Nederland, inderdaad. Toch zijn er wel een paar zomers geweest waar ik daar wel gebruik van gemaakt heb. Ik heb er namelijk ook eentje. Mm -hmm. En als je dan toch overcapaciteit van je zonnepanelen hebt, is dat op dat moment niet zo erg. Want dan uh, krijg je dat ja, ja. echt niet op.
1: Ik wil even terug naar het opslaan. Hè? Want uh, we hebben het natuurlijk over heel veel geld verdienen. Vooral jullie, ik, iets minder. maar um, uh, Je moet eerst heel veel geld uitgeven. Volgens dus mij zit het in eigenlijk... scheiding. <laughs>
2: ja, precies. Dat, dat is de goede kant. Dat is de, goede dat, kant, dat is me de kant met geld. en deze is gewoon. Uh... Nee,
1: um, even, even nog even heel concreet. Want je zei het net al, het is nu eigenlijk niet de moeite waard... als je in Nederland woont en je wekt je eigen energie op... om dat nu op te slaan, want nou, salderen, et cetera. Um, hoe ver weg is dat, dat punt volgens jou nog... Wanneer dat, wel, wanneer dat wel gaat lonen? Even nog los van of er tegen die tijd... een beter alternatief is te komen... In zo
4: nog op. Maar waar zou dat ongeveer zitten, dat punt? Dat zou zitten op uh, 2026, 2027, als we afgaan van de afbouw van de huidige salderingsregeling. en er iets gebeurt met subsidie en afhankelijk van het subsidiebedrag kan het ook wel eerder zijn. Want de netbeheerders zeggen: nou, he, die pleiten daar namelijk voor, die hebben daar natuurlijk ook belang bij voor ja. besparing. Um, dan zou het misschien al 2024, 2025 kunnen zijn.
1: Maar dat zijn wel de early adapters. Als je zegt subsidie, dan betekent het dus heel simpel: jij hebt een eigen huis, jij wil zo'n ding. Overheid gaat subsidiedingen uh, uh, regelen, want er moet meer opslagcapaciteit komen van uh, Liander ja. en, uh, en de andere weerders. Die subsidie moet dan ook meer zijn dan alleen de BTW, anders ga je met prijs niet uitkomen. Ja. Wat, is ook, wat, wat kost zo'n ding? ruwweg? Uh,
3: hangt vanaf. Wat voor merk wil jij hebben? hoe groot het moet zijn. En hoe groot moet het zijn? Ja, geef, Hij zit, in alles eind. bij elkaar. 10.000 euro. Een Tesla Powerwall moet je ergens rekenen. Daar. 10, 12, 12.500 euro. Ja, dat, dan al, heb je dat, een, dat is wel echt heel duur. Dat is 11 kilowatt of zo? 14. 14 kilowatt, ja. dat is best wel serieus hoor. Dat ja. Denk ik meer dan het gemiddelde huishouden nodig heeft. Maar daar zijn hele dat verhalen gaat... over te
4: vinden. En dat terugrekenen, dat lukt mij niet. Dat moet wel heel erg gesubsidieerd worden. Omdat... Ja, er ja. wordt gesproken over 30 procent. En dat kan natuurlijk niet voor iedereen uit inderdaad. Nee. En
2: oké, okay. uh, dus wat is het alternatief? Wijkaccus. Ja, ik, ik, het, 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 het lastige aarmoe, is ook nog een keer... Hou je keer. het wel, maar buiten de huizen... Hè, als het dan ooit de fik vliegt... Ja, ja. heb je een mooie kantvuur
1: ja, in het midden. Eén keer behouden, ja. en één keer aan, aanleggen. Nou ja, dat dat de, de voordelen nou, zijn, zijn heel simpel. Ja. Je hebt het inderdaad niet meer direct naast je huis staan. Er hoeft maar één keer een heel groot ding neergezet te worden... dat dan gefinancierd kan worden door heel veel mensen tegelijk... die mm. daar gebruik van kunnen maken... die daar allemaal op aangesloten worden. Wat, in mijn optiek in ieder geval... meteen al logischer klinkt...
4: dan iedereen een apart gek ding aan de muur. Als je het grote bekijkt... Macro, dan is een buurtaccu eigenlijk veel logischer... want dan profiteert de hele wijk ervan. Mm -hmm. uh, dat komt dus echt de stabiliteit van het net ten goede. Je kan echt peak shaving doen. Hè, op drukke momenten uh, uit de accu leveren. Op overtollige momenten die stroom daarin leveren. En Je kan nog veel meer slimme dingen doen. Uh, elektrische auto's laadpalen voor maken, bij wijze van spreken. Um, tegelijkertijd zijn er ook wel wat incentives... helemaal met subsidie voor thuisaccu's... maar dan niet dat iedereen die gaat hebben... Want je kunt namelijk speculeren op uh, prijsschommelingen. Als wij flexibele prijzen gaan hebben en die bestaan nu ja, al op de ja. markt, dan weet je nu al de dagprijzen van morgen. En dan weet je dus als het heel hard gaat waaien of het heel veel zon gaat schijnen dat de prijs dan heel laag is en dat je dan dus de energie kan inkopen voor je thuisaccu. En maar,
2: die laat ik hem doorverkopen. Maar stapt een, waarom zou een, een netbeheerder bijvoorbeeld dit niet gaan regelen? De voor hun is het a het brengt stabiliteit en b ze hebben waarschijnlijk meer grip op. Ja. De cunia. Ik een, ja, dat dat uh, so, me de... af ik denk dat voor hun omdat zij het grootschalig waarschijnlijk kunnen aanschaffen en implanteren of implementeren dat het voor hun waarschijnlijk juist beter is om dat te doen en zij kunnen natuurlijk ook die, die subsidie opstrijken,
3: maar ze hebben met ze hebben toch met veel meer variabelen van doen dan wij beseffen. joh.
2: ja, ongetwijfeld, maar nogmaals, ik denk dat voor een netbeheerder om die pieken op te vangen en meer controle te hebben over wat ik in een wijk bijvoorbeeld toch en en. Het kan en, en. Ja, en nou ja, niet Netbeheerder kan het doen, maar ik heb dan nog. Nou, het, valt al, het valt me zo op dat. De, kijk, die, die panelen, dat was in het begin altijd heel erg van dat is een individuele actie. Mm -hmm. En nu wordt het collectief heel gedreven. En ik geloof dat nu zelfs een regeling komt, geloof ik, dat een gemeente kan gaan verplichten dat je zonnepanelen op je dak gaat
4: krijgen zoiets hoorde ik in ieder geval bij nieuwbouw. Ja, ja bij dat... nieuwbouw moet je aan een bepaalde waarden voldoen, Ja, isolatie enzovoort. En zonnepanelen zijn een één... ja, ja. Waarvoor hebben bestaande huizen? Panelen. Precies, die twee paneeltjes zitten wel ja, ja, eens, eens. Ja. Ja. ja,
2: Dus 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 dat is heel erg uh, dat, is, dat is van dat is eigenlijk van een individueel naar een heel collectief uh, doel mm -hmm. is dat gegaan. Uh, en nu weer nu ligt het weer heel erg bij de mensen zeg maar van nou, je moet dan enorm gaan zitten investeren. Terwijl ik juist denk van ja, iedereen heeft toch baat bij dat het netwerk dat, dat niet overbelast raakt tijdens uh, zonnige dagen en dergelijke. Dus ja, uh, waarom, waarom kan een netbeheerder bijvoorbeeld dat dan niet oppakken? Dat vragen we dan af.
4: Maar een van die redenen is uh, een, een redelijk saaie. Uh, dat is namelijk, ze mogen het niet. Ah. En dat komt omdat de netbeheerders zijn onafhankelijk in Nederland. Uh, dat is een andere situatie, moet ik zeggen, dan het in het buitenland vaak is. Mm -hmm. En die netbeheerder mag dus zelf geen actie ondernemen om ergens accu accu's te plaatsen. Hè? In Australië doen ze dat wel. In ja. ja. Ghazao doen ze dat ook.
2: Maar al dichterbij, onze zuidenburen... die hebben de saldering volgens mij ook al ja. nagenoeg afgeschaft. Hoe gaat ja. het daar dan? Volgens mij was de regeling heel anders ook, toch?
4: De regeling was trouwens ook heel anders, inderdaad.
3: Dus het was sowieso minder aantrekkelijk. In Nederland, even, uh, uh, ik uh, verbeter me als ik dit verkeerd heb. Maar in Nederland is het zo dat je. Um, de prijs per kilowatt die je betaalt aan je energieleverancier, inclusief belasting en uh, dat soort speel moet betalen, maar exclusief de transportkosten. En in België krijg je die er wel bij, meen ik.
4: Hm. Ja, en hoe het, hoe het is of hoe het gaat worden, in ieder geval van volgend jaar, is dat ze gaan kijken naar wat jou eigenlijk een beetje net zoals bedrijven. Dus mm -hmm. kijken naar een soort van piekbelasting mm -hmm. in een uur en op basis daarvan. Word jij, krijg je dus een bepaald... Uh, oh,
3: net als traffic online, zeg maar. Met dat 95% dealgeneuzel. Ja.
4: Zoiets. En met een thuisaccu kun je dat dus wel reduceren. Sturen. Nou, uh, nou, ben sturen. ik echt gek op uh, België.
1: Vooral op goede Liekens en zo. Maar ik vind het Zijf? een beetje... Dat heel specifiek. Ik, ik vind het ja dat was, dat was een van mijn eerste crushes. Ik, ja, ja. Ah, okay. Even persoonlijk. Sorry. Maar uh, waar ik, uh, ik, ik vind een beetje dat we hak op tak gaan. En ik wil nog heel ja. even doe terug doe naar, de, naar de, de thuisaccu. Ik kwijt mijn mond aan. Want ik heb namelijk dat vragen. Over. Ik heb vragen over de thuisaccu. En dan nee, sorry, de buurtaccu. Daar waren we gebleven. Ja. Hm. Ik ben namelijk een Nederlander. En stel nou dat ik heb 40 panelen op mijn dak Veertig 40 MF-panelen, vriend. Ja. 40. Stel je dat 125. En mijn buurman, hele goede, aardige, vriendelijke jongen, heeft het 10. Hoe voorkom ik dan dat hij meer uit die buurtaccu haalt dan ik terwijl ik er veel meer in stop? Nou, daar zijn hele handige IT-systemen voor. En dat is gewoon een computer gestuurd. Ik kan, als ik met tien, dan kan ik gewoon. En dat valt niet te trikken. Te, 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 want we allemaal... Ik ben een Nederlander. Als ja, maar... ik het kan trikken, doe ik dat. Ja, nee, zeker.
3: Dat is een soort hebben, van verbruiksmeter. Ja. ja. Iedereen heeft een aansluiting op dat ding. En die kan dus gewoon meten. Hoeveel lever je aan? Hoeveel neem je af?
1: Oké. Okay, en, en als de wijk meer vraagt van dat ding dat hij heeft, dan ga je gewoon als wijk terug naar levering vanuit. Het, het, net, het grote het net, of net. Klopt. Ja.
4: En er bestaat een wijk in uh, Voorhout, waar ik twee jaar geleden of tweeënhalf jaar geleden geweest ben. Die waren echt heel vooruitstrevend. Allereerst waren die huizen voldeden aan, aan de norm van 2030. Dat was heel vooruitstrevend. Maar die hadden allemaal een thuisaccu. Maar dus niet zozeer alleen voor eigen gebruik, maar die waren onderling verbonden. Dus, als inderdaad, uh, dus de, dat, dat, dat is eigenlijk is daardoor okay. van... Smart grid. Uh, smart grids geworden inderdaad. Niet en allemaal, een buurtaccu. Ja. Waarom doen we dat dan niet op veel meer plekken? Ja, dat, dat, uh, in die wijk is daar dus blijkbaar een initiatief voor geweest.
2: Ongetwijfeld moet je dan allemaal hetzelfde merk hebben. Ja, uh, nou, dat is ja maar frame, dat, kijk, als je een
3: wijk neerzet, dan, ja. kan je, dan kan je ja, dan dat ook kan ook doen, weer, weet je wel. Maar uh, achteraf wordt dat natuurlijk heel ingewikkeld. En er zijn en, nog de al de al. meeste huizen die we hebben zijn toch echt uh, al bestaand en uh, ja. niet uh, in aanbouw. Um, daarbij uh, het drijft de prijs van het pand natuurlijk heftig op. Hmm. Jij een accu neer moet zetten van, stel dat je die kunt inkopen voor zeg de helft, hè? dus 5.000, 6.000 euro inclusief installatie, komt er toch 5.000, 6.000 euro op de huis erbij. Jij ja, wordt ja, als veel
2: waarde gezien in het huis?
3: Tuurlijk. Hmm. Niet, ja, niet waarschijnlijk niet zoveel, want de meeste mensen begrijpen niet zo goed wat je ermee nee. kunt en wat je voordeel is. Nee, die begrijpen nee. nog niet
2: aan.
4: Ja.
3: Ja. We zitten nu nog voor die curve, toch?
4: Ja, ja, ja zeker. Ja. Maar dat systeem, dat zou dus misschien iets voor de toekomst zijn, inderdaad. Thuisaccu's, buurtaccu's. Eh, commerciële partijen die daartussen gaan zitten. En die ook ergens... Collectief eh, ja, Precies. Ja. Ja. Nou heb je uh,
1: natuurlijk in de, in de zomermaanden... denk ik dat dit heel makkelijk te regelen zou zijn. Mm -hmm. En als je een flink grote buurtaccu neerzet... dan kun je misschien wel... geen idee, maar misschien kun je genoeg bij elkaar sparen... om de donkere wintermaanden door te komen. Nee. Maar wat is... Oh kijk, daar, daar gaan we nee, zo. Daar, nee, daar wilde ik even naartoe. Wat... Wat, want je hebt al een aantal keer gezegd... we moeten van, van centraal opgewekte stroom naar decentraal opgewekte stroom. Wat voor problemen ontstaan er op het moment dat we inderdaad... straks stel dat, stel dat, buurt, stel dat we allemaal zeggen, buurt ook, okay, je wordt het. Dat gaan we doen. subsidie mm -hmm. aanleg, prima. Wat gebeurt er als we gewoon daaruit op een gegeven moment... met z'n allen niet meer genoeg stroom hebben... maar eigenlijk wel gewoon gewend zijn... om daar
4: een heel deel van ons stroom vandaan te halen? Nou, dat is onderdeel van de uitdaging van de energietransitie inderdaad. In 2050 moeten we daardoor zijn. En dan heb je dus... Uh, Allereerst heb je een enorme overcapaciteit aan zon en wind nodig. Zeker wind, omdat je dat dus op alle momenten hebt. En ook in de winter, zoals nu. Um, en. Um Ten tweede moet je dus andere backup manieren hebben. Dus waar accu's de één van zijn, maar het is echt een schakeltje in het grote geheel. Denk ook aan waterstof. Wat je als je echt overcapaciteit hebt. En we praten we echt over heel veel jaren van nu. Van nu hè. Als je overcapaciteit hebt kun je dat produceren, opslaan onder de grond. En wanneer het weer nodig is te uittrekken. Je zou zelfs nog kunnen overwegen om nog een oude gascentrale in 2050 niet te sluiten. Maar die echt als backup open te houden. En, en met CCS zodat er geen CO2-uitstoot is in gebruik nemen bij een periode van hele lange donkerluwte. Maar dan hebben we het echt over een week of langer. En dat komt niet heel vaak voor. Maar het komt voor.
3: Donkerluwte. Dat is ja. donkelflaute. donkelflaute ja, oké. Wat
1: houdt dat precies in? Donkelflaute?
4: Donkelflaute is dus inderdaad het moment dat er, uh, dat er dus geen zon is en geen wind. Maar je hebt wel energie nodig. En dat, dat, dat woord is eigenlijk donkelflaute uit, uit Duitsland. Omdat ze daar natuurlijk al wat eerder waren met de het is vaak donker.
3: Nee, ja, dat ook. Kijk, in de winter heb je gewoon, in de winter heb je gewoon minder opwek. Ja, een probleem. 70% van je opwek vindt plaats. Tussen, zonnepanelen? Ja, uit ja, zonnepanelen, sorry. 70% vindt plaats vanaf volgens mij eind april tot en met ergens in september. En de rest is allemaal maar 30%. Ja. Dus in de winter heb je minder zon. Als het dan ook nog een keer niet echt waait, een week lang, mm -hmm. dan heb je gewoon te weinig opwek. Ja. Ja. Dan moet je dus inderdaad terug gaan grijpen naar een andere methodiek dan. Nou ja, en dan kan je naar hydro, maar dat hebben wij in Nederland niet. Uh, dus je moet naar, naar een opslag. Of je moet het uit het buitenland zien te halen. Ja. Ja, um, uh, daar kunnen we nog hele gesprekken over voeren, maar
4: laten we dat niet doen. In een, in een, je zou zeggen in een soort van toekomstvisie, maar dat klinkt makkelijker dan het... Het klinkt makkelijker dan het is, denk ik. We hebben natuurlijk open breed, Europa breed moeten we kijken. Dus als wij zonnepanelen gaan plaatsen, is het heel fantastisch dat we dat in Nederland nu doen. We zijn nummer één in Europa hè, met zonnepanelen per hoofd bevolking. Eigenlijk is dat natuurlijk heel erg gek. Is dat sinds dat ik tien, tien panelen heb bijgelegd? Sinds door jou, ja,
1: sinds
2: ja, jou, ja, je hebt, dit ja, jaar? is dat, ja, ja. Ja, dat dacht dat, ik wel. Weer gewonnen. Nou, bedankt.
4: Maar eigenlijk wil je die panelen. is het logischer om die in Spanje en Griekenland en in Italië te hebben staan. En vooral wind bij ons. En wanneer er dus uh, weinig wind is, maar veel zon. dat we dan dat mag ik nou uitwisselen.
2: Mag ik daar? Want. <grijpt> 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 ja, ik snap dat wij wind hebben. Maar wij hebben ook één ander dingetje niet. Dus dat we vrij weinig vierkante kilometer. of kilometers hebben hier in het landje. En woonkernen zitten vrij dicht op elkaar. Uh, ja. uh, windmolens te dicht bij een woonkern. Daar Krijgen mensen last van uh, en uh, je verkloot je je, je je uitzicht permanent.
4: Ik vind een kolencentrale ook niet heel mooi, eerlijk gezegd.
2: Nee nee, dus dat ook niet. Maar dan heb ik liever dat we gewoon meerdere velden volleggen met zonnepanelen dan dat je daar uh, windmolens neerplaatst. Dus ik vind een windmolen doe je als je dat ja. doet prima. Hè, maar, ik, maar je moet, niet, nu heel veel moet niet hier windmolen neerzetten zodat ze in, weet ik veel, nee, in Frankrijk kijk, daar. Nee, hey, dat, dat snap ik. Maar Jeroen
3: heeft het nu over Europa en ik ik kijk. Um... Um, ik ben geen specialist hè, op dit uh, gebied, maar ik kijk veel liever naar... hoe kunnen we het, het zuidelijke halfrond met het noordelijke halfrond verbinden... zodat op het moment dat zij zon hebben, mm. dat wij daarvan kunnen genieten... en andersom, zodat je ook daar kunt gaan nivelleren. Maar daar zijn al die
2: systemen echt nog niet klaar voor. Dus ik denk, dat gaat nog te veel verloren ook in het transport. Dat uh. valt heel erg mee. Ja. Maar je dat hebt het over al een al paar van. procent. Mm. Maar waarom, ja, oké. Okay. Maar wij, wij halen bijvoorbeeld niet... Halen wij energie uit Noorwegen, bijvoorbeeld met hydro-energie, en dat soort dingen? Alleen, energie wordt door, dat, ja. maar of worden alleen maar de certificaten Ja, maar dat, Nee, want ja, het dat is weer een
3: hele. Nee, ja, nee, maar weet je wat het is? Die netwerken zijn aan elkaar gekoppeld. Dus, dus er wordt, ja. dan wordt er gewoon het netwerk aan elkaar gekoppeld. En als er vragen is hier in Nederland. Uh, en in Noorwegen maken ze meer, Ja, dan komt het hoogst wel een keer bij elkaar uit. Maar uiteindelijk al die systemen zijn aan elkaar gekoppeld.
2: Dus die Noorwegen vonden hem ook af... onze kolen en gas. Ja, oké. Okay. Dus dat gaat ook echt wel te landen heen en weer.
3: Nee, maar ik bedoel, daar kun je niks aan doen. Omdat, dat is, je, je kan niet bepalen... welke kant elektronen opgaan.
4: Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Joen,
1: ik uh, oh. denk dat we... de conclusie wel kunnen trekken dat we... Uh, de eerstkomende paar jaar thuis niet per se... onze eigen energie op hoeven gaan slaan. Maar er is één kleine... Uh, één kleine uitzondering op die situatie. Want volgens mij kun je een ding... op vier wielen naast je huis neerzetten. En daar eventueel toch nu al wel... op een manier dat het ook nog wel een soort van loont... je energie... Uh, uh, op te slaan. Ik zou zeggen, uh, kop jij deze voorzet eens even vakkundig in? Ja, en dan komen we toch weer op die
4: elektrische auto's. Ja, want daar gaan we inderdaad nu ook uh, meteen ook een beetje naartoe. Jo. Ja, precies. Want, want daar, is, daar gebeurt heel veel op die markt. Hè. Dus daar, daar kan ik gewoon een uur over praten. Mooi, daar Zo ga tijd ik een bier drinken. Ah. Maar ah. Nee, nee, nee. nee. Ja. 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 Ik blijf zitten. Dat ga ik niet allemaal doen. Maar in dit kader inderdaad. We hebben dus een ding op vier wielen. Uh, die, die hebben tegenwoordig best wel fatsoenlijke accu's. Hè. Een mooi bereik allemaal. Dat De meeste mensen die, die rijden echt niet hun accu leeg elke dag. Die hebben nee. dus overcapaciteit. En dat is maar goed ook. Dan nou, kan je die ja. in dat wel weer gebruiken. Het is ook heel vervelend om de straat in te
1: rijden met 1%. Dat je denkt... Dat, is, dat doet Vincent het wel eens schijn. De straat, dan ben je misschien al blij.
4: Maar... Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, onderweg kan je ook laden, joh. Ja, dat kan goed nee, heel nee, veel overcapaciteit, inderdaad. overcapaciteit in je auto. Je hebt dus een auto, die heeft een enorme accu. En er ontstaan nu wel initiatieven dat er nieuwe modellen komen. Uh, de Kio EV6, de Hyundai uh, um, Ioniq 5. Ionic 5 ja. Die hebben gewoon stopcontacten aan boord. Hoe logisch is het dat een elektrische auto stopcontacten heeft? Waarom hebben andere merken dat niet? Ik heb ze dat aan ze gevraagd. Moeilijk verhaal blijkbaar. Maar het kan, technisch kan het gewoon. Mm -hmm. Wat je daarvoor nodig hebt is een bidirectionele lader. eentje die niet alleen de accepteert dat je de stroom inzet. Maar ook dat je de stroom er weer uithaalt. Ja. Dan is je auto dus een rijdend stopcontact. Dat is dus als je kan. Ah ja, een, rijdend
3: een rijdend accupakket.
4: Energiecentrale. Ja, gewoon
3: een powerbank, maar dan met wielen.
4: Een hele grote powerbank inderdaad. <laughs> nou ja, op vakantie, ik droom daar wel een beetje van hoor. Uh, op vakantie, in de middle of nowhere en een meertje in Zweden of zo, dan sta je daar, er is geen stroom in de buurt. Maar ja, de, jij trekt er eventjes die 65 inch TV uit de kast en slaat hem gewoon nou maar een stopcontact. Want het kan. En nou, 68, 68 dus, dat is, dus, dat is wel dus, groot
3: voor in je auto, weet je wel. Maar...
4: <laughs> ja, Oké, okay, een beetje overdreven. Maar je. Alles wat, je bodemmachine, je, bonenmachine, je euh, 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 nou ja, whatever, alles wat lekt. hebt hele hoge standaard als voor je voor naar, deken, gaat. Deken. Ja, ik ga naar het Een ik, ik ga naar het strand en ik neem mee een handdoek,
1: misschien, wat, misschien een sixpack met bier. Hij komt aanrijden, knetscreen, <laughs> bonenmachine.
2: Ja, nee, hij wil zijn rivian met zo'n zo hele keuken natuurlijk. erin. Oh ja. Niet te vergeten natuurlijk, je cirkelzaag. Ja
4: cirkelzaag, die is belangrijk. Die is belangrijk ah, goed, dan,
2: je, bomen, moet je anders aan het hand doen.
1: Ja, ik ben altijd hout, ja precies. Drijfhout. Tweakers, chainsaw, massacre. ja. Lekker, jongen. Nee, maar je, 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 schiet, je schetst inderdaad een soort van, nou, een soort van ideaal beeld. Uh, je, je zegt ook, er gebeurt heel veel in die markt. Nou is het volgens mij niet per se zo dat elke elektrische auto die je nu ziet rijden... de Model 3's, weet ik het wat... allemaal geschikt zijn om op die manier uit te wisselen, toch?
4: Nee, nee helaas niet, inderdaad. We zitten echt in een omgang dat dat wel... Dat kan ineens volgend jaar kan het, kan iedereen dat gaan doen. Kia doet het dus, China doet het dus met één model. Ik moet wel bij zeggen, die modellen zijn nog niet 100% klaar ervoor... Die kunnen dus wel terugleveren naar stopcontacten. En je kunt er een andere elektrische auto mee opladen. Als je het echt zou graag zo willen. Je kunt ze ja, nog niet officieel aan je huis aansluiten. Want daar is op dit moment werkt dat in Pilot voor. In Utrecht is er een, een Pilot waarbij dat wel gebeurt. Mm -hmm. Maar daar is toch wat alleen aan aan aangepast. Het heeft ook te maken met certificering van laadpalen. En van die auto's. Dat het allemaal veilig is en mag. Mm -hmm. Maar zeggen zij, dat hebben ze wel aangevraagd. Dus dat gaat gebeuren. Volkswagen, gisteren, busje aangekondigd. Die gaat het ook ondersteunen. Uh, Sonocion komt eraan. Die gaat het ook ondersteunen.
1: Wat is de incentive voor de, 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 de autofabrikanten om dit te doen? Gewoon simpelweg omdat mensen er behoefte aan
4: hebben. Er is vraag Dus zijn maken aanbod. Goeie vraag, want die behoefte is er niet echt. Omdat mensen eigenlijk niet weten dat waarvoor dit nou heel handig is. Ze maar... dus creëren aanbod en hopen dat de vraag daardoor ontstaat. Nou nee, ze zijn juist redelijk terughouden. Want ik heb ook een, 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 dit verhaal geschreven over... Uh, hoe zit het met de toekomst van uh, vehicle-to-grid en, en, en auto's. Ja. Wat hebben we het over. De auto-fabrikanten zijn redelijk terughouden. Dus dat, ja, je gebruikt die accu meer dan nu. En hoe zit het dan met de een en sluitage? Ja. Ja. Wat je meer verbruikt is overigens... In, in, relatief weinig hoor. Het is niet dat die, dat die hele accu leeg wordt getrokken... wanneer ik wit dat ik graag wil. Maar je, het wordt meer gebruikt inderdaad. Dus allemaal uh, mitsen en maren. En heeft de consument er behoefte aan. Nou, die consument kent dit nu niet. Heeft Uit, het dus nu ook, het ook is geen behoefte
2: de helft van de tijd, de tijd helemaal niet uh, duidelijk. Uh, wij gingen uh, thuis gingen wij in de Skoda Eniak rijden. Nou, dat, dat wist ik al dat hij niet ondersteunde. Maar mijn vrouw die was bijvoorbeeld aan het kijken naar een Ionic 5. Maar dan was het weer... Alleen Dat model ondersteunen dan vehicle to grid, oh. ja. En dan moet je ook maar 40 white papers moet je induiken om dan ergens een zinnetje te vinden. Oh, maar dat en alleen maar het duurste model met alle opties staan. Dan pas krijg je ja, en,
3: en in combinatie met, met lader geleverd ook door bla bla. bla, bla, door bla, bla, bla waarschijnlijk, ja. want dan dus is het veel te Is niet geschikt inderdaad, Klopt. Nee. Nee. dus dat nee. soort nee, tech. maar, is dit, maar te dit is dus iets wat er aan zit te komen en en. Ja. Um, uh, ik, ik weet echt niet, want ik, ik rij uh, Ik heb een tijdje Tesla gereden, een fantastische auto, echt waar. En ik rijd nu een, een 14 jaar oude Mini, ook een hele leuke auto. Um, maar volgens mij starten die accu's allemaal zo'n beetje rond de 25 kilowatt of zo... voor de kleinste autootjes en het loopt uh, heftig hard op. Uh, Rivian heeft het nu over 200 kilowattuur of zo. Um, maar 25 is al heel veel. Eigenlijk is het heel veel. We hebben het net gehad over thuisaccu's zeiden we... Nou,
2: 12 kilowatt? 18 uh een -huh. kilo de is de auto, echt hoor. heel veel. Het ligt wel aan de grootte van de auto. Wat ja, mij duidelijk. opvalt is dat de... Uh, tenminste de meeste EV's... Ja, ja, op, op, die die een, wat breder op de weg staan. Veel zwaarder. Een
3: gekke Mazda na met dat bereik van... Uh, wat was het? Uh, ja, op, vandaag, 120 uh, kilometer of zo. Dat sloeg je ja, ja, nergens op. Nu zonder.
1: zijn we nou maar, redelijk ver... Maar, wil je nog iets zeggen, Flo? Ja,
3: nee. Ik wou eigenlijk weer terug. Kijk, dus, Goed, dus ja. je ziet dat je een, een thuisaccu uh, kunt kopen. En die is dan, zeg even, tussen de... 3 en 14 kilowatt. Mm. Waarbij 14 echt wel heel veel is. En bijna niemand zal het ooit uh, goed kunnen gaan gebruiken. Um, en dan heb je een auto voor de deur staan. Die heeft 2, 3, 4, 5 keer dat uh, aan vermogen.
2: En die en, heb je toch al als je die eenmaal gekocht hebt. Ja,
3: en, maar jij zegt het is, het is eigenlijk een soort
2: latente behoefte. Mensen weten nog niet... Dat ze dit willen. Ja, misschien is het ook niet ja. altijd even handig. Ja, toch? Ja, eigenlijk ook. Want dat dan ding... Meestal zet je hang je dat ding s'avonds aan je lader... om de volgende dag weg te kunnen rijden. Uh -huh. Maar nu hang je hem. Als je hem aan de lader zet... dan trek je huis eerst je accu leeg. Ja, misschien okay, niet wil. Laat
3: je hem op. Nee, precies. Ja, nee. ja, ja maar de je... vraag of dat
2: lang genoeg is. Hè. Want sommigen die laden niet al 11 kilowattuur... is geloof ik de snelste uh, nee, laadmogelijkheid. Nee, ja, of, ja, er zijn er nu, geloof ik, die 22 komen, Maar de meeste, die leveren 11. Ja, ja. Ja, dan ben je met de meeste accu's ben je wel even bezig. Dus de vraag is ook of dat dan wel zo handig is.
4: 6, 8 zes, 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 uurtjes. uurtjes heb je dan genoeg aan. dus als jij... Ja, tenzij je huis het nog weer nee, nee, leeg leegtrekken. Maar je huis die heeft de meeste energiebehoefte tussen, laten we zeggen, 5. En... Ja, oké. Okay. Ja, dus dan niet in slapen goed. en dan kan hij slurpen. Ja, ja, is voldoende.
1: Nou is dat uh, natuurlijk een van de dingen die we zien. Maar je zegt het al, het, het is nog heel mondjesmaat heel klein. Uh, ik wil nog heel veel breder uh, de, 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 de EV-markt op. Want daar, die volg jij natuurlijk ook op de voet. Uh, wat zijn nu een beetje de, de, de hot topics? Ik wil zo ook in ieder geval even praten over het prijsniveau. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Maar uh, we, we zien dus inderdaad het terugladen naar het huis. Dat is een van de dingen. Wat zijn de andere hot topics
4: op dit moment in die markt? Uh, ja, diverse veranderingen. We hebben natuurlijk nog steeds over bereiken. Wanneer is het genoeg? Uh, uh, maar iets, iets technisch, los van... Dit, die stopcontact die uh -huh. ik zelf heel erg interessant vind... is dat er uh, ook weer diezelfde Hyundai en Kia... samen met Porsche en Audi heel verantwoordelijk zijn geweest... en uh, met, nu met 800 volt accu's op de markt zijn gekomen. Normaal is het een 400 volt systeem. Uh -huh. Zij uh, zetten dan die packs in serie en dat weer parallel... waardoor je dus in één keer 800 volt hebt. En dat heeft als voordeel uh, dat je dan dus dunnere kabels nodig hebt... dat je in feite sneller kunt laden. Dus hebben het over wat is nou de ideale elektrische auto? Nou, een bepaalde accu heb je nodig voor een bepaald bereik. Maar dat snelladen als je tenminste echt lange afstanden rijdt, is eigenlijk minstens zo belangrijk. Dus, want als je een kleine accu hebt, maar je kunt heel snel laden, ja. minuten, 10 minuten. Ja, want alle elektrische, alle elektrische rijders die, die hebben, die zeggen allemaal, ja, het
1: is een way of life. Je, je moet gewoon, hè, je gaat je koffietje drinken, je haalt even wat eten. En als je terugkomt, is je auto gewoon vol. Het is allemaal niet zo erg. Ja, ja. Maar laten we eerlijk zijn. Als je lang wil rijden, wil je niet elke keer 20 uur, twintig minuten, niet 20 uur, 20 minuten ja, maar, of een half uur. Dat, dat, dat is het verhaal dat, ja, dat krijgt, snap volgens. ik.
3: Maar, ja, maar kijk, we hebben hier toen uh, we hebben Felix hier gehad, weet je nog? Was ik erbij? In, weet ik eigenlijk niet. Maar die, uh, die doet ook veel met EV's. En die zei ook van... Kijk, eigenlijk... Je moet niet wachten met... Als je, als je gaat rijden... Moet je niet wachten tot je op 10% accu zit. Want dan heeft hij die, die eerste 15% die hij erbij moet jackeren, zeg maar... Die gaat niet op volle tempo. Dus je wil 25% in je, in je batterij hebben... En je wil hem laden tot 80, ja. 85%. Want dan kan je op vol tempo laden. En dan kan je dus eigenlijk in een... Meestal is dat een kwartiertje of zo... Uh -huh. Hooguit een keer 20 minuten... Kan je zeg maar 55-60% van je batterij
1: voljekkeren. Maar in een kwartier, als je straks kan snel laden, dan kan het in hart. Hoe snel je harder. Jeroen?
4: Hoe snel kan het dan? Dit uh, <laughs> zou genuanceerd doen. Oh, oh oké. Okay. Ja, volgens laboratoriumtesten gaat het richting de 5 tot 10 minuten, zeg maar. Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja, ja. Dat is gewoon, nee, dat is gewoon als jij in zo'n zo Dodge Ram een groot geval moet vol tanken met uh, met dinosap, dan ben je net ja. zo lang bezig.
3: Nee, maar kijk, die snap ik. Maar ik, ik zie daar, moet je wel in, ik zie denken. de toepassing daar veel meer in in, uh, in uh, zakelijk transport, in, in uh, bussen, in vrachtwagens, in busjes. Uh, uh, die kunnen veel sneller en die hebben veel meer behoefte ook. Want, ja. Ja, veel meer massa, veel meer luchtweerstand. Ja. Uh, die hebben veel meer behoefte en dan wordt het dus ineens interessant om een hele vloot met. Uh, uh, Possonelbusjes, bij wijze van, uit te gaan voeren op elektra. Omdat ja, um, dan neem jij een keer een kwartiertje koffiepauze, want die heb je verdiend. Uh, en dan is dat ding weer gewoon op 80%.
2: Ik heb me wel ooit een keer door een andere gast van ons laten vertellen. dat dat mogelijk dat die industrie, vooral de vrachtwagens en dergelijke. dat die eerder bijvoorbeeld een stap gaan maken naar waterstof. Uh, omdat er blijkbaar uh, daar zeg maar de, de, de soort trade-off. in de hoeveel energie die het kost om te produceren. versus hoe lang je het bij je wil houden. En dat groter transport, zeg maar, waarschijnlijk eerder die overstap naar waterstof zou houden. En dat wij voorlopig nog even gewoon elektrisch blijven rijden. Oh, dat is een ja, dan dat? Dan dan kunnen is we.
4: Dat? Ik zou ervoor willen voorstellen een aparte portgas. Ja. ik ga nu echt een half uur praten. Ja. Maar het hele korte antwoord is: uh, op die moment ziet ja. het er niet zo uit. Als wij kijken nu hoeveel elektrische vrachtwagens zijn, heb ik het over klein en groot. Want ja. hele grote bestaan ook al heel, heel weinig, hoor. Mm -hmm. Dat zijn, dan zijn er vooral batterijen, elektrische vrachtwagens. Ja. In zicht van een paar waterstofvrachtwagens. Het is wel zo, het speelveld is wel veel meer gelijk... dan dat is van een personenauto. Want daar ja. is het eigenlijk om te Voor Heel lang vervoer, is waterstof lichter. Ja, dat was de
2: insteek, ja. Dat was de insteek. Heel maar... veel mensen die zitten nu al te zeggen van... ik wacht nog met die EV's en dat is eigenlijk een soort tussenstap. Ik moet wachten op die waterstofauto, maar... Dan kun je wel heel lang wachten. Dan kun je volgens mij vrij lang wachten. Ik ja. denk dat het eerder andersom
3: zou zijn. Hm? Dat waterstoffen tussen zou zijn naar EV. Voor, voor nou, personenvervoer hè?
2: Praat maar even de. de ja, jammer, nee, de is, en die de straat goede die straat. Die zegt van: EV is bullshit, dat is veel te duur. Want he, dat zijn het. Ja, al. ja maar dat ja, is nou, dat ook veel te duur. We en ja. we moeten wachten tot die waterstof er is. Want he, je steekt die energie erin in zo'n accu, dat, dat druipt weer eruit. Terwijl waterstof blijft bouwen, net als dienerschap in feite. Dat is ook niet helemaal waar. soort van. Ja, maar dat is het beeld wat mensen. Ja, ja zeker, hebben. Zeker, zeker. En die hebben zoiets van: dat is veel efficiënter. Maar ja, de werkelijkheid is eigenlijk.
4: Blijkt... Ja, het is niet efficiënter, want je hebt. Veel meer energie nodig. dus je hebt veel. Nou,
2: dat is een beetje het ding. En het transport wat je daar weer van moet doen. Om het bijvoorbeeld in een tank. Ja, dus dan ga je met een lektoren. vrachtwagen rijden om een vrachtwagen te Om een, een ander te laden,
4: ja, ja precies. Ja, het lastig van waterstof is, in algemene zin, ook weer heel kort hoor. Hoe minder je ervan weet, hoe roosleuriger het verhaal is eigenlijk. Ja, hoe meer je ervan weet. Want alleen al de opslag van waterstof kan op twee manieren. In gasvorm heb je dus die hele grote stevige tanks voor nodig. Niet eentje, maar in, bij een auto al drie. Die moet je ergens kwijt. Bij een vrachtwagen ja, kun je nog ergens op een dak op zo plaatsen. Um, of... In vloeibare vorm. Maar dan hebben we dus over min 253 graden Celsius. minder. Dus dat is nogal wat om, om energie... Om, om dat te krijgen. En ook dan heb je dus iets... wat je niet heel erg makkelijk kunt transporteren. Dus ja. dat is de grote uitdaging van ja, andere van ja. stof. Nou, zeg Ruurt inderdaad terecht. De grote uitdaging voor mij en ja, dan bedoel ik mezelf,
1: is uh, de aanschafprijs. Ik uh, heb, nou, zoals gezegd, ik heb uh, paneeltjes op mijn dak. Ik denk, ik kan, uh, nou, niet, niet letterlijk gratis, maar voor een paar cent per kilometer uh, zou ik uh, kunnen rondrijden. Maar helaas uh, heb ik is, niet uh, de monetaire mogelijkheden om even zo'n, uh, nou, ik vind een Polestar vind ik echt een vette auto. Maar om die nou even te, om die even te pinnen, ja, dan ben je wel, uh, wat is het, 60.000 euro verder. Ik, zei, ik vind zo'n zo uh, Peugeot E208 ook een vette car. Kost ook. Duiten. De, de, ik heb geen idee, 30k of zo? Ja, rond de 30k. Wat, wat, uh, ik denk dat ik niks gek zeg uh, als ik zeg dat uh, EV's relatief duur zijn, nog steeds, vergeleken met de ouderwetse auto. Ik denk ook dat, uh, dat is mijn beeld daarbij, is dat de tweedehandsmarkt minder interessant is, omdat ik huiverig ben voor de... Ja, de, de kilometers die al op zo'n elektromotor zijn gelopen. En, en vooral de, de, de accu die dan de accu, natuurlijk... Accu, ja. Vooral de accu, ja, sorry. Uh, kijk, je weet, bij, je weet een beetje van hoe lang een diesel meegaat. Je weet hoe lang een benzinemotor meegaat. Dus als, hè, als een benzinemotor rond de 80k zit, denk je... piece of cookie. Als een dieselmotor rond de 180k, 200 zit, denk je... Niks, niks aan de hand. En, een elektrische auto die rond de 100.000 kilometer zit... vind ik al eigenlijk totaal niet meer interessant.
4: Ik zit op 140
1: ja, en merk je dat al in je in ik in dat, range? Ik
4: merk inderdaad. Mijn
1: range is denk ik 5% minder. Oké, okay, nou dat valt... Dat, dat, valt, is, dat is na vijf dus jaar, ben hè? ik dan gewoon te streng op de, op de
2: occasion. Ja, maar jij rijdt een Tesla. Ja. Maar, maar ja, zelfs die occasions zijn voor... Je want Als je, je, hmm. als nee, je nee,
1: de Hans, Hans markt op gaat voor een auto... dan zijn ja. benzineauto's al vrij maar, betaalbaar.
3: Nee, ik, ik, ik... Laat me proberen me even iets te verduidelijker dan... of te, de, toe te voegen op je vraag. Um, bij een... Uh, de technologie die we kennen is natuurlijk...
4: Goed in te schatten, maar vanaf wanneer moeten we dan nou gaan opletten met die accu's dan? Nou, um, zodra de accucapaciteit nog maar 7% is van de 100, dan is het Ze 7, 70. 70. Ja, dat en dat, ja. dat is dus nog, nog... Maar hoeveel laadcycli heb je dan nodig ja, om dat, dat te doen? Goeie vraag. Want, want daar zit het een toch? Ja, klopt. De... de, de ik, de, de, je kijkt natuurlijk terug in de tijd, hè? dat is ingewikkeld. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar. Een, er zitten gewoon verschillen in. Ook in de chemie die gebruikt wordt. Een Nissan ja. Leaf, van 10 jaar oud, die gebruikt een accu chemie die eigenlijk uit laptops komt, even gechargeerd gezegd. Ja. Uh, daar zie je behoorlijke degradatie. Die zijn na 10 jaar, nou niet allemaal, maar als ze flink gebruikt zijn, dan, dan zit je al richt, richting die uh, 70-80% inderdaad. Dat merk je dus gewoon. Ook als ze een klein hebben. Als je dat kijkt naar de, de Tesla-accu's, die met een andere chemie werken, namelijk NCA. Uh, en dat doen ze al sinds 2012, 2013. Van die auto's, die dus nu ook bijna tien jaar rondrijden... zie je dat je juist heel weinig slattage is. Dus die zitten dus nog op, uh, ja, wat is het, 85, 90 procent. Maar dan hebben we het dus over duizend plus cycli. Even zo ja, rekenend. Voor mij zelfs duizenden uh, zou je op uit kunnen komen. En, maar die zit wel een verschil tussen de accu van toen... Die gemiddeld gebruikt worden in die van nu. Ja, want de accu-technologie wordt dus telkens beter.
3: Ja. Dus je moet eigenlijk kijken naar hoe oud is die auto dan en hoeveel laat heeft hij gehad. En hoe meer
2: die heeft gereden, hoe meer laat die zal hebben. Maar even, even terug naar, de, naar de basis, hè? Want we praten natuurlijk over geld. Ja, hè, want ik wil dat terugverdienen. Nou, volgens mij kun je een elektrische auto never, nooit niet terugverdienen. Of tenminste, dan moet je wel heel erg mee rijden.
3: Ja, geen één auto. auto. Uh,
2: sterker nog, uh, er is een uh, rapport gekomen van... En, en, en dus dan gaan we even naar, naar het grotere plaatje namelijk. Oh. God, het is beter voor het milieu. Uh, maar daar is nu onlangs van uh, Volvo een andere rapport gekomen... die hun XC40 en IC, de, 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 de IC-varianten, de internal... Voor jullie beeldvorming. De journalist heeft nu dit rapport voor zijn neus. Ja, ja. Dat, uh, he, he, ja. Nou ja, die hebben natuurlijk. Die hebben een uh, hybride platform. Hè. Die hebben een platform waar ze waar ze wel een elektrische variant van kunnen maken, de X40 als de, 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 de internal combustion engine. En uh, hun uh, indicatie is dat een uh, eigen elektrische auto uh, vervuilender is om te maken. Yes. En dat uh, voordat een, een, uh, die dus de elektrische variant eigenlijk meer sustainable is dan de de benzine variant, of diesel variant mm -hmm. moet je op 90.000 kilometer komen. En pas okay. daar is de break, het break even punt. Dus, dus de, de, de elektrische auto begint heel hoog.
3: Dus een nieuwe auto moet minimaal 90.000 kilometer gaan rijden. En
2: pas na die 90 wordt, de, wordt die interessant als je kijkt de, naar de, naar de nieuwe... Echt, in, dat zijn twee exact ja, ja. dezelfde auto's. Dezelfde luchtweerstand, dezelfde ja, fietsjes ja. en dergelijke. En nou, dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. En de vraag is een beetje van... nou waar kopen zij de, hun uh, cellen in? Hè? Want het is een Chinees moederbedrijf. Dus misschien hebben ze dat wel meegenomen... dat dat niet uh, zo heel milieu... uh, hey, hey, LP,
4: maar... elke hoek staat die jullie hier aan tafel hebben gehad... Die heeft misschien ook iets over gezegd. Ik weet niet, Maar die, die, die heeft hier bijna... op Twitter discussies over. Er zijn heel veel variabelen. Inderdaad, welke ga je ja. vanuit? Uh, kijk, laten we in ieder geval vooropstellen... we kunnen dus concluderen... ook met 90.000 kilometer... dat een elektrische auto dus beter is. Uiteindelijk, Als je wel. moet gaan kiezen... Ja. Altijd winter-elektrische auto. Ja. Zelfs als je alles meerekent, rekent met dus de grondstoffen. Ja, wat, wat ook een negatieve impact heeft, dat is helemaal waar.
2: Ja, Of je rijdt een tweedehands benzineauto.
4: Ja, maar de, ja, maar de leeftijd
2: of, van een gemiddelde oh, ja. auto
3: in Nederland is 13 jaar. En de mm -hmm. gemiddelde Nederlander rijdt uh, 9000 kilometer
2: nu per jaar. Dus je komt over die 90 heen. Je
4: komt per definitie over die.
2: Uh, ja, maar dan kan ik dus nog inmiddels. Dan kan ik nog 10 jaar kan ik mee rijden dat ik zelfs verschil nog ophef. En dan moet er nog het, ja, dan gaat, de, de productie van het apparaat nog ja, bij. Okay, maar dan gaat de, nee, de volgende eigenaar gaat het voor jou toch? Klopt. Op Doe de we? lange termijn... Ik, ik, ik ben een beetje aan het Op de lange ja. termijn is het natuurlijk altijd beter... Alleen er zijn mensen die zeggen... ja, misschien moeten we eerst wat meer nog wat innoveren... zodat die elektrische auto's milieuvriendelijker te maken zijn... voordat we dat. iedereen proberen er strot in te douwen.
4: Uh, kijk, we hebben dus geconcludeerd. Het is dus per definitie beter. Uh -huh. Dus waarom zou je dan nog wachten, zou ik dan zelf zeggen? Want waar uh, ja. wacht je op? Of... Geld. Geld, uh, ja, okay, okay, geld is goed. maar dat even los van de weer <laughs> ja, we geld, hè. Toch
1: weer geld. Ja, ik, ik probeer iedere keer dan een vraag te stellen... en dan gaan jullie met z'n er tegenin... en dan gaan ja, ja. ze
4: komen we ineens heel erg anders uit. Dit is ook we, een show die
2: wij maken, bij de prijs.
4: Ja, precies. Nou, even precies. Concluderend, nog even wel hierop. Is dat dat, het, het, dat productieproces van iedere auto is vervuilend? Dat wat ik mm -hmm. nog laatst nog even over zeggen. Dus als we richting meer deelauto's kunnen gaan, is het natuurlijk ook een hele goede oplossing. Zeker elektrische deelauto's dus. Mm -hmm. Want het helpt natuurlijk niet. Het helpt maar een beetje als we alle fossiele auto's gaan vervangen met elektrische auto's. Want we hebben nog steeds miljarden auto's op de wereld. Laten we kijken ook hoe we dat efficiënter kunnen plannen. Met inderdaad elektrische bussen ook en andere in deelauto's. Mm -hmm. um, terug naar de prijs. Um, Elektrische auto's zijn duurder dan brandstofauto's. Als je ja, sommige modellen zijn inderdaad uh, op uh, Hyundai Kona zijn ze wel op benzine beschikbaar als uh, uh, plug-in hybride en als uh, volledig opzet elektrisch. Die elektrische is duurder. Mm -hmm. De versie is
1: goedkoper. Ja, ik ben altijd redelijk te met met grote bedragen uitgeven en ik vind op zich voor hele grote bedragen dingen lenen. Ja, maar, voor het ik ook alleen al. maar voor een auto is het gewoon niet verstandig nee. Het nee. lenen. Nee, het is, het is ook niet een slimme investering. Dus. Nee. voordat je weet, redt iemand een
2: deuk erin.
3: Nou, even los daarvan. Uh, uh, je gaat geld uh, lenen om ergens in te steken. Dat nemen. Zodra, nee, zodra je de, de, bij de dealer het terrein afrijdt, ben je 20 ja. van je waarde kwijt. Ja. Ja. Nou, dat is cool, man. Dan heb jij net 25.000 euro geleend... en je rijdt daar het terrein af en hij is nu nog 20
1: waar. Maar dat vind ik, wel, dat vind ik wel interessant, want ik ben, ik ben zeker niet, ik ben niet rijk... maar ik ben zeker ook niet arm. Ik kan, ik kan best wel dingen kopen. Mm. Maar voor mij is het, zeg maar de, de, de aanschafprijs van een nieuwe X-auto... gewoon wel te gortig om even, even, even te pinnen. Ben, zou ik bij wijze van spreken in één keer... Alles wat ik heb moeten activeren aan, aan, aan crypto. Maar, en, en, dan, en dan kan ik het misschien doen. En dan ben ik ook meteen al mijn reserves kwijt. Wat natuurlijk ja, niet handig is. En dus niet private lease dan? Daar heb ik ook naar gekeken. Dat is inderdaad al aantrekkelijker. Uh, maar um, ik ben wel benieuwd. Uh, als we uh, elektrisch rijden mainstream willen maken. Als we iedereen daar aan willen krijgen. Dan zal er iets moeten gaan gebeuren met de prijs daarvan. Hoe zie jij die toekomst? Hoe zie jij dat, die, dat zich gaat on
4: ontwikkelen? Ah ja, de, de, de auto's zullen goedkoper worden. Die Hyundai Kona die ik noemde, die is ook al goedkoper geworden. Het komt meer aan de onderkant. Het is wel een probleem, geef ik direct gewoon toe hoor. Dat is gewoon Hyundai heeft maar, nou twee modellen toch? Eentje voor dat hoger segment en eentje voor de... Hyundai? De, nee. Hyundai heeft de Kona en de Iconic? Iconic. ja. Iconic. ja Iconic. Ze hebben eigenlijk drie modellen. Dus de Hyundai Kona, oh, die. Uh, die hebben ze dus in drie versies. Ze hebben De Hyundai Ioniq hebben ze ook in drie versies. En dan hebben ze de, de Ionic 5, die ja wat is iets een, volledig volledig dat is een pure uh, dat is EV, ja ja oké okay. ja, ontworpen. En dat is wel een verschil hoor Qua dat is dat is veel beter um, ja die hybride is ja nee oh, ja. zij zijn de... dus al bezig inderdaad om, om die prijs naar beneden te krijgen ja, die prijs gaat dus naar beneden het is wel zo voor de gemiddelde Nederlander die niet nieuw koopt want dat zijn de meeste mensen dat zijn toch vooral uh, zijn we Nederlanders voor ja zijn we Nederlanders nee, voor um, die kopen dus tweedehands dus die tweedehandsmarkt ja. dat is dus denk ik een heel belangrijk deel van het antwoord ja, dat ze ook oh, de ja, tweedehandsmarkt is ontstaan dus nog maar ja, nu eigenlijk een beetje dat is heel straat, problematisch, ja. Eigenlijk, ja. denk ik.
2: Prijs is natuurlijk niet het enige. Hè. Ik, bedoel, ik heb altijd geleerd met als het gaat om milieu, het is allemaal leuk wat je zelf doet, maar als je buurman het niet doet, hè, of je doet het niet met de hele straat. Ja, handfdruk of, hand of versus voetafdruk. Um, maar het, op het moment dat ik me elektrisch begon te rijden, toen dacht ik wel: dit gaat jan met de pet. Snap dit niet? Want ik moet bij die pomp moet ik nadenken over of de, dat laadpunt... dat ik zo laat oplaad en ik moet dat van tevoren gaan plannen. En die laadt met zoveel en die heeft zo'n stekker... en die heeft de stekker, maar dan moet ik weer een klepje erachter halen. Het is fucking veel te complex. Terwijl we komen van een benzine... Af. En dat is gewoon erin steken. Klaar en door. Nou ja, heb je ook nog kleurtjes? Ja. <laughs> heb je? ja. En, en, en ja, dat is nog redelijk goed. diesel groen. past
3: niet in benzine. Dus dan heb je net zelden met de stekker. Ja, ja maar... nee, maar dat is, Ik snap het.
2: Ja, ja, je dat,
1: hebt de punt in een meest, ade, stream. Toevallig deze week uh, Jim En Was het uh, die Jim die we op... Uh... Nou, iemand op Twitter in ieder geval, die, die kwam iemand tegen bij een laadpaal. En uh, die uh, boze meneer in paniek. Die had namelijk net een nieuwe LX-auto. En het lukte hem niet om te laden. En de dealership had niks gezegd. Die zeiden ja, het, het, het gebruik, de gebruiksaanwijzing zit in de, de glove Compartment Succes. En dan bleek nou dat zijn laadpas nog niet geactiveerd was. Dus oh. dat iemand ja. nooit iets aan kunnen doen. Ja. Maar dat is wel zeg maar een soort van illustratie bij. De growing pains die deze markt gewoon heeft. Want inderdaad, weet je. bedoel, Als jij voor het eerst, je hebt ooit je eerste auto. En dan, oeh, oe, misschien gaat je, misschien laat je, je je instructeur je een keer tanken. Of misschien ga je met je pa even langs en dan laat je zien van kijk, dat moet zo. En dat is gewoon, of je gaat met een maatje en iemand doet er dan voor. En dan ben je klaar en dan weet je, alle auto's werken hetzelfde min of meer. En, maar dit is inderdaad verschillende netwerken en je hebt een pasje die moet het doen en het moet geactiveerd zijn en je hebt misschien wel een, een ander opzetstuk nodig bij je nee, kabel precies. en ja. het is wel. Het nou, nou niet meer hoor. Meer gemeengoed zou er wel. Bij zijn. Nee, maar, nee, maar die, net... die opzetstukken daar gaat echt niet meer op. Maar ik vind wel dat dat nog steeds al ongeschikt is aan gewoon simpelweg prijs.
2: Ja, ja, nee, dat, dat snap ik ook wel. Maar ik, en en dus dan prijs is zeg maar de grootste drempel. Maar op het moment dat we die prijs naar beneden uh, hebben gekregen, dan zijn we wat mij betreft nog niet helemaal omdat nee, nee. We in, en, en, en dan hebben we in Nederland... want dan laten we daar nog even over hebben... we hebben ook nog natuurlijk de laadpunten die in Nederland er zijn. Nou zijn we in Nederland volgens mij vrij goed bedeeld. Mm -hmm. Op het moment dat je over de grens gaat in België... is het gewoon een pijan. Waar, waarom? Die hebben een oudkoper netwerk. Die, die kunnen dat gewoon helemaal niet uh, ondersteunen. En daar heb je geloof ik ook wetgeving over... Dat een paal mag niet op een stoep staan of op een publieke plek, geloof ik. Er mag geen kabel over een. Of een, een maar er mag in Nederland eigenlijk een loopplek niet over. Ja, maar we hebben dan scheid aan in België, dat <lacht> is dat blijkbaar een probleem. En in Nederland, of in België ligt natuurlijk ook zeker in de grote steden, die kunnen, die kunnen bijvoorbeeld dat, dat kopen netwerk niet aan. Ik, ik heb nu al, want ik, ik wil graag een tripje naar Parijs willen plannen. Mm -hmm. Nou ja, ik kan je zeggen, het is vrij complex. Ik gebruik dan een Better Route Planner, maar dan moet ik dus vier keer onderweg moet ik gaan tanken. Ja, ja, dat is heel grappig. Is dan, moet je, dan moet je dus hebben. Jim Stalk,
1: ik heb het even gecheckt, die was diegene die dit uh, twitterde. Dat is ook die dude, die dus heel vaak naar Disneyland gaat met random personen en. Uh met, en die rijdt ook elektrisch. Dus, oh, dus als je tips wil, dan denk dat je hem kan aan, uh, aankloppen voor uh, Goed idee, elektrisch ja. naar uh, Parijs te rijden. Dat is die duty die ook, die, die twee Twitterbots had gemaakt, die op een gegeven moment ruzie
4: met elkaar kregen. Weet je dat nog? Ja. Schitterend verhaal. Ja. Ja. Maar het is ook nog wel, uh, uh, wat ik wil je over zeggen, ook, nog, ook een stukje psychologie en ook zelfs een beetje leeftijd. Ik ben wel van dezelfde leeftijd ongeveer hoor, maar mm -hmm. zelfs dat is wel een verschilletje, omdat je ziet dat de gemiddelde jongeren van nu, die hebben dus die hele legacy niet van, van benzine tanken naar een tankstation toe gaan. En hoe, ja, klopt. Dan. <laughs> ja. En die denken dus out of the box en het werkt zo en zo wat en het niet, dat doe ik dit. Nou, ja. en, dus die nou, hebben
2: die Het helpt er wel op, maar ik ja. denk dat we daar wel een behoorlijke stap we, hebben te We gaan. hebben zeker een drempel en die, dat is een makkelijker, financiële prikkel. Ja, het helpt al om het te proberen. Ik maar, denk dat het nog wel meevalt eigenlijk. Ja, ik, ik,
3: ik heb elektrisch gereden dus, en jij nu um, Ja, maar je hebt met Tesla
2: mogen tanken. Hè? Dat is wel fucking veel makkelijker. Ik kan je vertellen dat de andere laadpunten, dat dat allemaal... Ik had, een, uh, ik
3: had een laadpas waarmee ik ergens anders goedkoper kon, uh, kon tanken goedkoper, dan bij
2: Tesla. Maar Tesla is wel veel nee, maar viever. Dus
3: gebruik die ik, ik die veel vaker dan ergens
2: anders? Dan ja, dat Tesla. weet ik wel. Maar, nee, hebt maar dus je... Tesla stap je in een auto... Waar je zegt, van ik ga van A naar B. En dat ding rekent perfect voor je uit waar je moet gaan laden. Ja. Ik heb dat niet. Dus bij mij is het nee, een tekort, ik moet better route plannen moet ik Dat is een tekortkoming van de Volkswagen, Porsche, Audi, Klopt, uh, wat voor groep. maar de laad, het laadnetwerk, dat heeft, dat heeft namelijk Tesla heel goed aangepakt. Ja, maar, maar je bent in een, wel een soort van luxe situatie terechtgekomen. Ja, maar jij het denkt nu dat ik
3: is. alleen maar overal naar, naar superchargers reed. Dat is helemaal niet waar. Nee. Het grote, nee, maar kijk, het, wat je het meeste doet is van huis naar werk en terug. Mm -hmm. En dan ga je helemaal niet ondertussen moeten laden. Als jij een vertegenwoordiger bent of een ander soort functie hebt, dan moet je dat wel doen. Dan hebben wij in Nederland een fantastische infrastructuur met um, um, Total, met Shell, met um, uh, Fastnet en nog anderen uh, uh, waar je heel makkelijk kunt laden. En daar heb je eigenlijk maar één pas voor nodig en
4: je pinpas. Ja. Ja, en dat is een kwestie van software. Hè? Want dat wat Tesla doet. Ze hebben ja. natuurlijk een eigen netwerken. Dat netwerk is nu wel opengesteld. Dus je zou zeggen. is het, het, al helemaal software, het is in Europa in beta vorm. Is het nu opengesteld bij CCS laders? Dat wist ik niet. En dat, is dus, dat biedt dus voor iedereen ja. die elektrisch rijdt kansen. Ook voor de vakantie. Want die, dat is verreinigd het gigantisch. grootste laadnetwerk. netwerk. Ja. Nou,
1: ja. Bij deze kansen ga ik hem even parkeren jongens. Omwille van de tijd. Want we hebben namelijk ook nog heel wat vragen van de luisteraar. Die ik heel uh, interessant ja. vind. Als ik van één ding spijt heb. Dan heb ik spijt van het feit dat we niet van tevoren hebben gekozen over het over of thuisaccus of elektrische die ja. gingen hebben. want volgens mij kunnen we met Jeroen in beide op in beide ja, dingen. Dat zeggen. Nee, Jeroen, op op ja. Maar um, wat ik zei, we gaan zo naar de vraag van de luisteraars. Voordat het zover is, uh, Floris. Hmm? heb jij misschien nog iets te melden over een bedrijf dat heeft. Een hele leuke hond, want dat is een beetje mijn stokpaardje geworden rond dit bedrijf. <lacht> Bij, uh... Oh, je wil dat ik even reclame ga maken voor Vellomine? Dat uh, wil ik heel graag.
3: Oh ja, oké. Okay. Dus uh, uh, dan uh, kan ik het echt uh, heel sjeug maken. Maar laat ik dat nou eens niet doen. Um, Vellomine bouwt gewoon slimme oplossingen voor bedrijven. En dat doen ze voor bedrijven in de industrie, in finance, maar ook energiesector. Hé, hey, helemaal niet van toepassing vandaag. Huh. Um, en dat doen ze. Uh, hun doelstelling is om gewoon de toekomst bestendig te maken. En um, ze zoeken gewoon mensen. Zo simpel is het. Dus als jij het leuk vindt om processen, productie en service te verbeteren... in een team dat plezier ziet, zoekt, maakt met techniek. En ook nog...
1: Oh, die hond. Die heet. Ja, dankjewel. Nee, maar <laughs> mag ik hier even inbreken? Uh, nou. Want Je noemt natuurlijk alle dingen. En uh, ik ga nu even dwars door de vierde muur. heen. wij krijgen natuurlijk gewoon keurig te zien... wat voor dingen ze allemaal doen. En dan zeggen we, oh, het is misschien leuk als jullie dit stellen in een podcast. Maar wat ik gewoon heel erg leuk vind... is dat ze dus kleine podcasts over tech ondersteunen met reclames. Dat is voor mij ja, ja, maar... een heel tof ding. Ja, ik vind het leuk. Daar hebben... ben, ben ik dankbaar voor. Um,
3: wat we ook nog niet hebben verteld. Is dat ze het super belangrijk vinden. Dat jij jezelf blijft opleiden. Um, dat is natuurlijk voor hun heel leuk. Hè? Dus het is heus niet zo van. Hé, hey, we vinden jou het tofste wat er is. Het is ook wel voor hun eigen gewin. Tuurlijk. Maar er zijn heel veel bedrijven. Waar dat echt een soort ondergeschoven kindje is. Um, en uh, nou heb ik wel wat mensen gesproken. Uit de industrie. En het schijnt dat zij ook best wel. Een goede focus hebben op persoonlijke waardering. Um, het is toch best wel prettig om te horen van je baas en je opdrachtgever dat je het leuk doet. Um, en ik denk dat, uh, nou ik ga niet zeggen iedereen hier aan tafel. maar ik denk dat veel mensen het wel herkennen als je die af en toe toch gewoon nodig hebt. Nou ja, je, je, merkt, te weinig je merkt het
1: vooral als je het niet krijgt. Ja. Als je de, een, hè, met kritiek, want dat is ook mensen eigen. met kritiek weten we elkaar maar al te goed te vinden. maar we vinden het over, te, we maken te weinig tijd om te zeggen: hé hey man, heb je goed gedaan.
0: Ja,
3: of gewoon letterlijk, ik heb dat vorig jaar met mijn uh, baas gedaan. Die heb ik gewoon gebeld en gezegd... Hey, luister, ik ga op vakantie en weet je wat ik nodig heb? Even een complimentje, man. Gewoon even vertellen dat ik gewoon goede dingen heb gedaan. En zij, zij hebben dat gewoon gezien. En dat is heel cool. Dus um, ja, heel simpel. Ze zoeken nieuwe mensen. En waar kunnen die mensen heen? Op uh, werken werkenbijfellomind.nl Daar staat heel veel informatie. Maar kan je ook... Uh, um, Checken of er wat voor jou tussen zit. Maar er staan ook allemaal bedrijfsfilmpjes en dat soort spul. Dus
1: uh, ga daar gewoon heen. Werken bij fellowmind.nl En dan werken bij op zijn Nederlands dan fellowmind op zijn Engels. Ja, dat is uh, okay. omdat ze nou eenmaal fellowmind heten. Ja, maar ik zeg het maar even voor de mensen niet weten hoe je dat schrijft. Goed, ik zei het al. We gaan door naar de vragen van de luisteraar. En Jeroen, het is bij ons goed gebruik dat de gast ook vragen mag uitkiezen. Dus ik voel me af, heb jij al een vraag gespot waarvan jij denkt... dit is nog wel even leuk om over te praten?
4: Ja, een heleboel. Ik vond ze overigens, wil ik opmerken, uh, goede vragen zaten er tussen. Ik weet dus niet of ze allemaal kunnen mm. beantwoorden, want we waren er heel veel. Heel leuk. Ja. Ja.
1: <coughs> Sowieso kunnen we heel veel vragen niet beantwoorden, omdat uh, Floris van tevoren uh, een heel wat vragen had uh, gekopieerd. Vanuit onze Slack. Ja. Daarna ging Slack down. Ja. <laughs> dus uh, Slack meer. is vandaag de hele dag ja, down, ik down heb, geweest. Ik heb het tot een uur of een, uh, om een uur of een heb ik ons uh, onze
3: voorbereidingsdocument zeg maar, gemaakt. Um, al die alle vragen met meer dan drie of vier upvotes uh, heb ik meegenomen. Maar uh, toen ik om een uur of vijf ging kijken van uh, heb, ik, of nee, zes eigenlijk, heb ik nog wat gemist, toen deed Slack het niet. Dus als we, ja. jou, als we jou daardoor missen, uh, dan was het misschien niet omdat de vraag gewoon niet oké okay was. Maar misschien ook wel. Maar goed, Jeroen,
1: welke heb jij uitgekozen?
4: Ik heb eentje uitgekozen van uh, Krijn Soeterman, die heeft drie vragen. Als grootvriend Krijn. Ja, Checker. die kennen we
1: nog vroeger inderdaad. Um... Nou weet ik heel de vraag dat Krijn zelf in een vrij klassieke auto rijdt
4: volgens mij. Dus dat... Uh... Wat doen we daar nou mee? Want die hebben natuurlijk een verbrandingsmotor. Uh, dat is wel een dingetje, want je wilt er graag in blijven rijden. Ik ga er even nog even vanuit dat het mag. Maar er is wel uitstoot. Dus hoe en wat condities? Uh, misschien daar toch nog wel weer waterstof voor dan uh, in verbrandingsmotor, maar dat is weer een ander verhaal. Um, wat je nu je ziet nu natuurlijk dat, je, dat die dingen worden al geëlectrificeerd. Dat kan mm. gewoon. Dus er zijn bedrijven die dit voor je kunnen doen en die kunnen als je heel handig bent.
1: Even, dus je hebt een oude, misschien klassieke benzineauto, whatever, en je daar kun je die kun je ergens heen brengen en dan maken ze er een EV van. Ja. ja. Als je er gewoon genoeg muntjes achterlaat, kunnen ze dat heus wel voor je doen. Het
4: is niet heel goedkoop. Ja. Geld je tegen problemen aan. Dat is even mijn vakantie. Ja, ja. 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 Dan komt het allemaal goed inderdaad en dan kun je in je geliefde eend of kever blijven rijden. Um, wat je op YouTube wel eens uh, ziet is dat je daar dus inderdaad die kever Hebt, waar ze dan een Tesla-pack in gestopt hebben met bijbehorende elektromotoren. Dat is, denk ik, geen heel goed plan. Nee. Want dan ga je dus in 2,7 seconden naar de 100 optrekken, terwijl het hele chassis daar niet voor gemaakt is.
0: Nee, nee. Heb je Sorry, auto... dat klinkt
3: hilarisch. Dan ja, ja. heb je zo'n eend, die is ja. ook ontwikkeld voor een 34-pk-motor en dan ga je er
1: 470 in hangen. Dat ja. vraagt gewoon problemen, daar dat kan wel... je op rekenen. Dat is echt mooi, dan dus zie je zo iemand optrekken en dan 100 meter verder zit hij alleen nog in een stoel de ja. ja. gewoon weg.
3: Ja, nou, of hij is helemaal doorgezakt, ja, of helemaal
2: scheef. Ja, kun je van nee, maar de... De deuk erin rijden, alleen van de vanwege
1: ja, wat
3: dat betreft is het natuurlijk wel... Er zijn... Uh, 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 ik, ik volg uh, heel veel YouTube-kanalen. Uh, er zijn er ook eens meer uh, bedrijven... die voor motoren, dus tweewielers... Uh, elektromotoren maken. Dat past hier bijvoorbeeld wel heel goed. Hè? Dus dan heb je 50, 80 of 150 pk of zo. Uh, 50 pk en jouw 34 pk normaal uh, eentje... dat gaat waarschijnlijk wel goed. Ja, dat is heel goed, inderdaad. Wel. Maar de truc was natuurlijk een beetje... dat Krijn zei, hey, hoe kunnen we het soort van gamifyen... dat mensen die zo'n klassieker hebben... Toch die gaan omschakelen naar EV.
1: Ja. Was, was dat de essentie van de vraag? Ja, ja, volgens mij wel.
3: Nou ja, wat zijn de dingen waar je op moet letten qua accu en andere zaken? Ja, dat, ja. vooral dat het chassis
1: het aan kan. Ja, dat is zo fijn. Ja, ja. Anders ben je een soort van. Maar ja. ik lees hier vooral in hoe kan ik als is zeg maar is het loont het mij als liefhebber van een klassieke auto om dit te doen en wat zijn de dingen waar ik dan op moet letten en dat is.
4: Redelijk helder, denk ik. Je bent afhankelijk van de Tweelanders markt, is dus het probleem. En afhankelijk van wat daar komt. Dat zijn ja. vaak de gequeste auto's. Waar uh, nog wel de accu in of de elektromotor van de... En je de moet niet al te zijn.
1: Nee. Ja, want als, ja, jij, dat... als, jij een, als jij een Mustang hebt uit 1963... <lacht> ik wilde het eens net zeggen. Zo'n oude jaren 60 Mustang die je gewoon voor de vroom vroom koopt. En hij... <lacht> Ja, en dan geen gelijk meer, weet ja, je. Wel.
2: Een <lacht> je erop zetten.
1: Ja, ja, die heb vast wel... Ik heb daar dus nu al last van. Ik, spe, ik ben bezig met een review van Dirt Legends... Mm. Uh, nee, Grid Legends. En dan heb je dus allemaal auto's, maar ook elektrische auto's. En dat rijdt gewoon raar in een nou, game. Nee, is... Ik ben gewoon gewend aan ref storen als ik mijn in druk. En, dan, en nu hoor ik een...
3: Je, je hebt ook zo'n zo zo raceklasse waarmee ze met... Volgens mij zijn dat Audi e-trons of zo. Of Jaguar iPace of geen idee. Dat is voor Zoiets. Uh, nee, dat, dat is gewoon, zeg maar, uh, personenauto's rondrijden. Maar die klinken kut. Uh, excuse my French. Uh, die klinken anus... Want je hoort alleen maar stuk... nee, nee. Ja, het is van kut naar anus gaan. Het is echt... echt... Ja, ja.
4: Er, zit, er
1: zit een heel klein stukje tussen. Misschien is het, is het wel is onzijdig. Qua geluid ben ik het helemaal met je eens. Dat zullen alle, alle auto liefhebbers vinden. Qua geluid gaat het nooit ja. Het is ja, een beetje een whiny noise, is het
3: eigenlijk. Ja,
1: het klinkt als een optrekkende tram, zullen we zeggen. Ik, ja.
4: Rit laatste BMW I4, en die had in ieder geval aan de binnenkant dan... Oké, okay, de buitenkant kan nog. <laughs> een wel een heel mooi, dat, was, dat was door Hans Zimmer, volgens mij, ja. gecomponeerd. Dat, oh. komt, ja. oh, mooi, ja, hoor. dat
2: vond ik heel oh. apart. Ja. Dat Hans Zimmer... Ja. Denk, wat is die man? Volgens mij maakt die man filmmuziek. Wat, wat doet hij? Hans Zimmer is volgens mij bekend van de
1: soundtrack van Pirates of the Caribbean onder andere. Nou,
2: ik ken hem vooral van uh, dingen. Van uh, is hij niet dan uh, Interstellar? Heeft hij dan die muziek? ja, ja, ja. volgens ja. mij ook. Even. Ja, ja, klopt. ja, zo is ja. Ook En van ja. June. Heel veel, heel veel films. Maar, uh, over, maar over op de, de
1: schnabbel gesproken, Floris, heb jij nog een vraag?
3: Ja, ik ga even een andere in, want um, je hebt ook. Uh, we hebben het heel in het begin even gehad over fotografie. Um, ik heb iets met fotografie. Dus uh, ik ga de vraag van Michel pakken: Kamp uh, Canon of Kamp Nikon?
4: Ja, dan moet ik antwoord geven.
3: Ja, ja oh, heb oh. je
4: voorkeur? Nou, het uh, moet, moet kort. Ja, vast. Ja, mag heel. of niet. Uh, ik, uh, ik, ik zeg ik maar en, van type ik, mand. Ik, nee, oké. Okay. Maar het antwoord is: Ik was camp Canon, twintig mm -hmm. jaar lang zelfs. Tot ik heel graag een systeemcamera wilde met een, met een EVF, een digitale zoeker. Mm -hmm. Die uh, had kennen niet. Ja, Toen kwam ze ja, -M. heel laat mee. Ja. Heel erg laat. En de EOS M was ook echt Leuk. niet hecht handig. En toen was er, ben ik overgestapt. En ik wilde wel met een grote sensor blijven werken, full frame. Dus dat was mijn één alternatief op dat moment. Dat was Sony. Dus ik ben nu... Uh...
3: En, ja, en die hebben ook heel mooi glas.
4: Ja, die hebben ook heel mooi glas. Mag ik hier heel kort?
3: Ja, mag jij. Ja, ik, ik heb een vervolgvraag hierop en ik hoop dat je een kort antwoord hebt. Hoe kan het dat al die grote cameramerken Japans zijn?
4: Uh, nee, daar heb ik niet het passend antwoord op inderdaad. Maar het, het is wel zo, in Azië zijn ze voor mij nog steeds uh, heel, helemaal gek van fotografie. Dat iedereen ja. daar met een camera-kantje loopt. Ja. Want, en een
3: uh, Nikon en, uh, en een Sony ja. zijn Japans. Ja. En dat zijn de drie grootste. En Kodak? En Olympus. Dat is even, niet meer. Uh... Uh... Nee, precies. Even, ja. even, een moment,
1: even een momentje voor Kodak, jongens.
3: Ja, nou ja Alleen Zijs is dan... Deels in ja, Nederland. natuurlijk, Duits. Ja. Nou ja, dus ja, klopt, klopt. ik Maar de, de grote merken. Dus dat, uh, dankjewel.
1: Volgens mij ben ik aan de beurt. Yes. Maar als we met de klok meegaan. En uh, Vincent die vraagt: Wat denk jij dat de oplossing is voor laadproblematiek in woonwijken? Denk, je, uh, denk, aan, denk aan te lang bezette palen of te weinig palen, of buren zonder
4: uh, elektrisch voertuig die klagen over ingenomen parkeerruimte. Ja, dat is inderdaad een vraag die niet, uh, niet heel erg makkelijk te beantwoorden is. Dat is best wel lastig. We, die fase begon natuurlijk in, met mensen met een eigen oprit. Nou, dat is inkoppeltje dat is in ja. te makkelijk. Uh, toen ging het naar wijken waar wel wat ruimte was. En nu gaat, komt het natuurlijk ook steeds meer in wijken... waar het gewoon heel, heel, heel druk is met auto's die helemaal vol staan. En appartementencomplexen en zo. Appartementencomplexen, ja. inderdaad. Um, met wel of niet parkeergelegenheid. Um, dus dat betekent in ieder geval heel veel praten het lastige is dat uh, er zijn ontstaan echt serieuze ruzies over weet ik ook, heb ik zelf niet te maken gehad, maar wel over, ja. over gehoord. Ja, ik heb een flat
1: gewoond waar een, een, een Tesla rijder een paal wilde hebben in de straat, maar er waren al zeg maar voor de hele in de straat was genoeg plek voor not, not finger, 60% van de auto's van de flat en de rest moest al om de hoek staan dus dan heeft, zeg maar, letterlijk, de flat is ervoor gaan liggen. Want als er zo'n paal staat, dan, mogen, dan komt er vaak een bordje bij van alleen voor... Like, je twee parkeerplaatsen kwijt. Ja, dus, ja. Nou, zelfs als het er maar één was. Maar dan is de flat letterlijk voor gaan liggen. Zo van, nee, dat willen we niet. Want het is gewoon echt gewoon puur, we gunnen het jou niet, want het
2: kost ons een plek.
3: Dus het is heel... Die Tesla rijdt het waarschijnlijk het niet
1: eens erg vond als het om de hoek was geweest.
3: Ja. Als hij maar gewoon kon laden.
2: Nee, ja. maar het wordt wel snel een gehandicapte parkeerplek. Dicht, ja. Dichter bij de ingang of zo, ik weet niet hoe ja. ja,
3: maar dat hoeft
4: niet. Nee,
3: maar dat heeft meestal te maken met waar je stroom ja. aan moet hebben. Ja, ja dus, dus ik, ik snap ja, de reden. Je van. kan maar. niet gewoon... Ja. De gemiddelde lantaarnpaal pakken en een, en een verleensnoer uithangen.
1: Maar dit is eigenlijk gewoon niet echt op te lossen, anders dan een stukje goodwill en meer palen of minder palen.
4: Nou ja, en, en dus vooral, ja, dat, ja, meer plaatsen. Is ja. Een, er is een andere oplossing voor, maar in ieder geval het belangrijkste is gewoon meer, pra, gewoon praten onderling. Ja. Want de mensen die er nu nog zelf geen hebben, ja, die hebben er geen belang bij, dat snap ik. Alleen, ook die mensen zou het fijn zijn als ze iets verder vooruitkijken en denk, hé, hey, misschien nog we Ja, wel. Daar kan ik er zelf ook van profiteren. En iets anders is, het is de vraag of we echt alle straten voor moeten gaan zetten met laadpalen. Uh, er is nu ook een shift richting zogenaamde DC-laadpalen, snelladers. Niet nee. super snel zoals bij Fastnet, maar die staan bij de supermarkt. Staan ze nu al trouwens bij heel veel Lidl's. En als je dan gaat boodschappen doen, ga je daar dus laden met een snelheid die vijf keer zo snel is bij een reguliere laadpaal. Je komt terug en je auto is bijna vol. Je kunt dus ook niet thuis in je straten gaan vechten, want daar is het nou, mooi. Dek. Bakkie stroom bij de Lidl.
3: Ja, en in, in Duitsland bij de Lidl is het heel lang gratis geweest ook. Ja, nee, precies. Dus als je daar gewoon je auto eraan hing en jij was een uurtje bezig... dan kwam je terug ja. dat Dat er uh, 40 kW of zo is. geen
1: auto voor niks. Ja. Ik ken iemand die gratis naar Italië is gereisd op die manier. Ja. Dus praat met je buren en, en probeer samen uit te komen. Dat is eigenlijk een beetje wat, wat jij zegt. Ja. Ja. Vrede op aarde, Poetin. Ja. <laughs> <laughs> um,
2: Ruud, heb jij eigenlijk een mooie vraag? Nou, ik had dus de vraag die jij uh, had, uh, had, had ik eigenlijk op het ogen. Dus ik ben eigenlijk een beetje pissig en ik ga nu het gewoon het hele gesprek helemaal omgooien. Namelijk nou, de, de vraag van Timo uh, Laagland. Uh, mocht je het gemist hebben, Trump heeft zo, <laughs> zo gelanceerd. Waar heb je die? Oké, okay, dat de, ja, het staat er. Uh, Wordt ja, dat een Facebook-killer nee, met een knipoog? <laughs> True, true, we hebben, social. Truth, social. Alleen de naam
1: al, maar goed. Wanneer gaan we die vacature
2: voor een nieuw nou naplaatsen? Ja,
1: precies.
2: Nee, nee we moeten we eerst een, een nieuwe app vragen in. Vragen
1: had. Sorry, nee. Je hebt een vraag gesteld, dan zal die beantwoorden. worden.
2: Social heeft hij gelanceerd. En in plaats van dat je er iets op tweet, dan ga je er op truth, ja, truth. Een re toch? En re-truthen in dergelijke. Um, denk je, wat denk je? Gaat het, uh, gaat het wat worden? Of,
4: uh, Ik denk dat het... Uiteindelijk enorm gaat falen, want daar, wat is hier het commerciële gedachte achter? En er zijn al genoeg alternatieven. En wie gaan daar vooral op zitten? Dat zijn denk ik gewoon, vooral de Trump-fans. Ja. Dus het wordt een beetje richtingsverkeer denk ik. Dus ik, ik zie zelf geen reden in ieder geval om daar gezellig te gaan socializen. Behalve misschien wat vanaf het afstand. Maar misschien uh, PVV'ers een vorm uh, van Democratie
2: vinden dat een fijn platform. Ja, maar als je alleen maar mensen uit je eigen beelden hebt, is het eigenlijk niet zo heel tof, hey, toch? Dat vind ik ook inderdaad. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, je hebt dat het het zo even, is het. Even... Is het niet fijn? Ja, maar het fijne aan Twitter is natuurlijk dat je wel reacties krijgt. Daar ga je naartoe. Op Twitter ga je naartoe om reacties te krijgen. Dus ja. je wil iets ontlokken. En, dus te, en, en niemand weet elkaar te overtuigen. Iedereen. Ja, en hier elkaar krijg, te krijg je zeg maar geen upvotes, maar Amerikaanse vlaggetjes of zo. Ja, maar, maar hier gaat de normale, no fatsoenlijk denkende mens gaat hier naartoe, niet naartoe. Dus dan wordt het geen nieuws, dus dan is het niet interessant. Dat zou eigenlijk de. de, de, de ja, ik denk Samenvatting dat ik, ik denk dat het één grote cirkel jerk wordt.
1: Ja, ik denk dat ik er
2: nooit van mijn leven naar ga kijken. Ja, ik ook niet. Nou ja, het, het maar... lijkt me zo'n plek waar ik misschien wat alsof, ja, het is een beetje zelfs naar een ongeluk kijken zo dat je Ja,
1: maar alsof deze is hetzelfde als als journalisten. Het is een beetje
2: ramptoerist nee. een een ja van...
1: nee, Het is een beetje hetzelfde als journalisten die in die in, die, in, die, in, die, in die, uh, Wappie Telegram groepjes gaan zitten gewoon te kijken wat er gebeurt. Maar wat er allemaal wordt gezegd. Dat, dus de journalisten gaan erop gewoon te kijken wat er gebeurt en die zien allemaal rare dingen en die zeggen: "Oh, kijk wat raar." En dan denken die mensen: ah, die mensen vinden ons raar." En dan worden we nog meer
2: gepolariseerd. Dat ja. gaan we ja. Maar dit is een platform hè. De, uh, Too Social heeft blijk ook een App Store app. Uh, nou, Apple heeft natuurlijk Gelukkig. met uh, hoe heet dat onderwerp? De Parler. Wat, wat mij betreft, een beetje hetzelfde is. Wat toen destijds opkwam. Heeft Apple op een gegeven moment heeft daar samen met Google en met nog uh, een paar andere geloof ik. Hebben ze daar gewoon echt de stekker uitgetrokken. Als er ik, geen app meer is, kun je. Heel erg belangrijk gaat worden wat de volgende voor presidentsverkiezingen gaan doen. Ik denk dat de toekomst van deze app daar zeer veel belang in heeft. Ja. Ja. Nou ja, en het valt of staat dus. Als, als daar dus echt haatzaaierij op ontstaat. En dan, dan kan volgens mij inderdaad een Apple kan. En of Google kan besluiten. Ja, dit willen wij niet op onze apparaat nee. willen we het hebben. Dan trek je de stekker eruit. Ja, als, app
1: Trump, bestaat... als Trump tegen die tijd zijn tweede termijn begonnen is, dan ligt dat misschien ook alweer anders. Trump mag niet meer. Wel? Nee, joh. Hij heeft, één gehad. Hij heeft één termijn gehad. Hij mag gewoon. Nee, hij,
2: hij mag niet meer. Nog steeds. Van jou niet. <laughs> mag mag nog steeds. Goed.
1: Zo, tot zover Trump. Want uh, meer dan ja, dat kan goed. ik. Ik ga nog één vraag. Anders sausje. Ik, ik neem even wat. Ik neem de ex executive uh, direction hier. En ik heb nog één vraag. Um, en deze vraag komt namelijk vanaf. De pistes in ah, Duitsland, denk ik. Uh, als je op Google. Oh, de vraag is voor de duidelijkheid: van Randelpelen. Als je op Google. Uh, aan advertentie in wil kopen op het keyword. thuisaccu. zie je dat dit nog niet veel gebeurt? Is er zo weinig aanbod? En uh, hoezo. Wacht even, hoezo moeten we daar. Zonder, Floris, heb jij deze vraag ingekort? Want ik heb net gelezen. Ja. En toen stond er een hele andere dingen. Ja, dat klopt. Ja, nee, dat komt. Randal die,
3: die zit altijd te schelden dat, uh, dat een vraag
1: vijf zinnen is. En vervolgens okay, maakt hij ik, drie vragen van tien zinnen elf. Wacht, elk. ik speel even terug en ik lees het niet voor. Het valt me op dat op het Keyword thuisaccu weinig advertenties worden ingekocht op Google. Dat suggereert dat er nog niet veel concurrentie is. Wordt de Nederlandse markt gedomineerd door een klein aantal spelers... of is er domweg weinig vraag? PS, jouw artikel staat op de eerste pagina van het zoekresultaat... Dat zou je denk ik niet gelukt zijn als tal van bedrijven hun CEO-geweld losgooiden.
4: Ja, uh, hij knikt en lacht. <laughs> ja. Nee, het is waar. Er zijn een aantal bedrijven die dit wel aanbieden. Het is vaak niet hun core business, ze doen het er vaak bij. Mm. Uh, dit wordt dus zakelijk wel gebruikt. Maar blijkbaar zijn die partijen voor, die, voor zakelijke bedrijven wel, wel te vinden. Maar de consument wordt niet getarget. Het is, het is net geen business die, die heel erg welig uh, tiert momenteel. Dat zou over vijf jaar anders kunnen zijn. Nou, en dan heb ik nog één, Ja, sorry dat ik jullie
1: compleet afsnijd, maar nee, deze, heeft wil, negen, deze heeft, wat, had jij nog een vraag die je heel graag? Ja, doen? ik wil die van Hype van Wees doen. Oké, okay, nou, dan mag je die. Ik, ik, wilde, ik wilde die van Martijn Koetsier doen. Maar dan, ja, mag, dan mag ik. wil die van Hype doen.
3: Oké, okay, doe maar. Um, want dit is gewoon leuk. Uh, Hype van Wees, welke EV had wat jou betreft niet op de markt hoeven komen? Ook wel, wat <laughs> is de multipla onder de EV's? Wauw.
1: Ja, nou, is, er is toch een elektrische Mustang? Er is een elektrische mustang. Maar hij gaat tegen alles in waarvoor het mustang
2: voor staat. Ja, ik vind niet het wel doen. Leuk hoor, moet ik zeggen. Maar ik zou niet. Het is echt een hele goede auto. Maar hij lijkt goed, ja, je gewoon niet op een mustang. Dit was hey,
1: hey, mijn, hey, Kijk, daar had een andere les op mustang moeten, moeten. Maar het is echt een hele goede dit auto. Mijn, dit, ja, was, e. E. dit was mijn. Dit was mijn antwoord. Ik heb gisteren bij een restaurant iets geëet. Een soort van. Iets geëet. Ja, een soort van, soort van. Dat, dat heette steek. Maar het was op basis van watermeloen. Dan moet je ook gewoon geen steek noemen. Net zoals een elektrische auto geen mustang moet
4: noemen. Dat terzijde, de vraag was aan Jeroen gericht. Ja. Nou ja, oké. In de verlengde van Mustang hebben we natuurlijk ook nog de hummer. En dat is eigenlijk mijn antwoord. <laughs> Ja. Ja. ja Er is een elektrische hummer inderdaad. En het schijnt eigenlijk nog best wel een gaaf ding te zijn. Ja nou, qua en... geluid klopt. Dat. Mm. Ja, zo'n hummer. Dan... <truid> <truid> Iets wat maar hij kan wel alle hele goede trucjes ook weer ingebouwd. stopcontacten en, en hele ja. handige shit. Alleen, het is gewoon niet logisch. Als je een enorme vierkante ding nee. hebt. En die dan die elektrisch maakt. Nee.
2: Ik weet er nog wel eentje voor je. Ja. Ja. Cybertruck. Oeh, dat is toch een abominatie. Hoor. Hij is, toch is nog niet echt op de markt. fucking lelijk ding. Ja, maar niet alleen dat. Dat ding gaat op de Europese wegen nooit mogen rijden. Dat is toch, dat is toch waar, je, waar je door je spiegels geen fietsers kan zien? Nou, dat onder andere. Maar ja, ook kijk. aan de voorkant heb je gewoon... Als je daar ooit iemand mee schept, dan is je gewoon hij dood. Ja. Je auto is gewoon niet gemaakt op überhaupt enige vorm van verkeersveiligheid. En hij is gewoon lelijk. Waar, waar
4: vindt niet iedereen dat ding lelijk? Ik heb er geen mening over, maar voor me, het is, de smaak is natuurlijk subjectief per definitie. Ik, 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 heb, ik zou hem zo nooit kopen, natuurlijk. En hij is heel erg hoekig en daardoor misschien wel gevaarlijk. Dus ik denk ja. dat je daar op gelijk hebt. Ik snap ook de laatste clip niet helemaal, want die loopt schuin af. Terwijl ik zou denken: je wilt er een bankstel op gooien, en die valt dan eraf. Of ja, ja. Ik weet het niet. Er, zijn, er schijnen heel veel bestellingen voor te zijn. Ja, dat snap ik dus ook. Ja. Niet. En de ruitenwisser staat altijd omhoog.
2: Ja. Schijnt. Dus ja. er is één ruitenwisser die ze gebruiken. Ja. En die staat altijd, dus de parkeerstand ja, ja. staat naar boven. Dan denk ik, dat kan nooit goed zijn voor je aerodynamica.
4: Nee.
2: Mag ik daar wel een kleine. Nee. Heel, kort? heel kort. Want er is een vraag nog van Krijn Soetman, die zegt: van ik zie vooral grote, zware EV-auto's. Even jouw jou ja. vraag rondom die Hummer. Ja. Dat valt mij ook op. Waarom is dat zo en is dat dus wel niet. Zo'n elektrische Hummer bijvoorbeeld, moet je afvragen. De CW-waarde van zal. Ja, wat is het? de CW-waarde van? Janker. baksteen. ja. ja. Dus, dus de, wat schiet je er dan mee op? Je flikt een hoop accu's in. Dat ding kan never nooit niet rendabel worden. Dat zijn nee. geen 90.000 kilometer. Dat moet je.
4: Nee, het is wel zo. Het is heel belangrijk als je, als je gaat vergelijken, moet je het altijd één op één vergelijken. Dus we hebben het van, over een, een Hummer op. Nou, wat is het benzine waarschijnlijk? Ja. Vergelijken met een elektrische Hummer. Dan, dan nog gaat die elektrische Hummer een derde van de energie gebruiken. Dat is ja. goed nieuws. Dat is goed. Dan nog zou ik in alle gevallen geen. <laughs> steeds niet in rijden. Maar waarom
2: grote? Waarom zijn EV's? Ik, ik rijd ook een... De, ja, beloofde dat het kort wel. Ja. ja, nee, maar die Skoda Enjak, die, die, waar ik nu in rijd... Dat is ook, ik vind het ook al okay. een log ding, staat breed een, op de weg. Ik zeggen, mag ik hem heel kort dan beantwoorden? De, nou,
3: volgens mij zijn er twee redenen. Eén, uh, groot betekent meer geld. ja Dat is de tweede. En groot betekent meer ruimte. Dat is de andere reden. Dus um, mensen met een grotere portemonnee... Uh, die zijn eerder bereid om, om nog iets meer te betalen... Op...
2: Om, de, om die stap te maken. Maar staan ze ook niet breder op de weg? Soms soms, dat, is het zelfs,
4: soms maar E3, ah, okay. E4 uh, niet. Maar het is, dit is geen EV-dingetje. Dit is, dit is iets wat we ook, ook. bij verbrandingsmotoren zien. het meest belachelijke grote, trend. grote auto's. Ook pick-ups in Nederland tegenwoordig. Ja, maar we vinden ze dat wel helemaal. Dus, ja.
2: Ja,
3: oké. Okay. Ja, en half... ja, auto's worden telkens groter. Als je een, als je een, uh, als je een Golf oké, vergelijkt met de
1: polo van nu, is net zo groot. Maar ik denk dat het belang hierbij is dat het groter worden van de auto's... wat krijg je de spot bij EV is, niet ja. per se aan het feit dat het elektrisch ja. niet ligt. Het ja, is meer een trend. Dus mensen zien er een luxe product in, mensen willen er meer in... willen meer ruimte en dus worden ze groter.
4: Mensen, consumenten willen graag een SUV, met hoge instap en comfortabel. En, 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 weg. en wat misschien ook wel
1: is, is dat misschien worden we gewoon beter... in het maken van auto's en kunnen we relatief lichte motoren,
2: grotere hokken laten voortbewegen, omdat we gewoon ja, nee, beter worden in die dingen bouwen. Maar dat, ja, dat zou dus ook spelen. groter dat voor de
3: veiligheid en weet ik veel wat.
2: Ja, dat ook nog geen. Qua luidruimte rijden er trouwens eigenlijk altijd wel op achteruit. Hè? Dus nog steeds geen uh, EV die ik ken in ieder geval, die echt kan matchen aan een een flinke werken aan, een Octavia of een nou, straat bijvoorbeeld.
4: Nee, er is geen werken. Ik komt er eentje van MG aan, inderdaad. Voor ja, de rest zijn het dus SUV's, maar die SUV. hebben wel uh, laadruimte hoor, als je een Tesla Model Y ja, ja, wilt.
2: Die, ja, die die ja. Skoda van mij ook, die, dat is ja. nog een van de grootste laadruimtes, maar, maar ik lever er wel op in. Dat voel ik, als ik ja. iets naar de milieustraat
4: ja.
1: het met de station. Wat je zegt, is als, je veel als je veel laadruimte wil, dan is het geen tip om een EV te nemen, is wat je zegt. Dat nou, is fijn, die maar die heb je dan. Is, Ruud, is, heb je dan. Die bus, dus. dus doe maar bus. Wel.
3: Oh nee, ga verder. Heb je dan wel. Heb je, heb
1: je dan wel andere dingen die wel tips zijn, Ruud?
2: Ik heb zat tips.
1: Dan gaan we, wat mij betreft, door met de tips. <lacht> Mooi bruggetje. Ja, maar dat Vloos hem niet
2: meteen door had. Nee, maar dus <lacht> ik dacht, oh fuck, terug. Ruud. <lacht> aan jou. Yes. Oké, okay, ik heb. Twee tips, soort van. Uh, de eerste tip is eigenlijk een, stip, een tip van Crisp uit het Apple-kanaal: uh, Monitor Control. Dat is een app die je op je uh, macOS installeert. En daarmee krijg je dan brightness en audio-control je van je monitor. Oh ja, die hebben we pas
3: gespeeld. Maar hebben we, we deze al gehad? Dat niet. wist ja. ik niet.
2: Oké, okay, goed. Maar ik heb dan de Windows tegenhanger. Aha. Dat is Monitorium. Dus die doet hetzelfde als je een externe display werkt, die werkt met Windows 10, kun je installeren van de App Store. En dan kun je gewoon met de, de brightness kun je gewoon gelijk regelen van je schermen. Top. Voor mij heel fijn, want ik heb mijn schermen produceren nog veel licht. En s'avonds zet ik ze allemaal in dark mode, maar dan komen die witte letters er heel hard doorheen. En nu kan ik gewoon... Dus we hebben gewoon minder nits en dan is meer fijn. En dat is wel fijn. Uh, tweede tip uh, voor EV-rijders. Uh, ik ben er zelf ook uh, sinds... Uh, nou, uh, in december ben ik een EV-rijder. En ik worstel nogal met uh, het plannen... van een langere trip. Uh, daar heb ik een better route planner heb ik uiteindelijk voor gevonden niet echt veel beters vinden uh, buiten natuurlijk de onboard Tesla uh, navigatie natuurlijk fantastisch maar en wijs me weer naar mij ik heb dat ding niet meer had hè? jij maar... en die heb jij dus <laughs> ja, jullie zijn met ja, Tesla front hier voor me. dit dit gaat niemand iets zeggen maar als je ooit YouTube kijkt dan zit ik met mijn armen te wapperen ja. uh, voor de gewone mens die niet zo'n fantastische onboard navigatie heeft dus a better route planning denk ik wel het beste alternatief heeft ook de mogelijkheid om met CarPlay te werken of met Android Auto. Dus dan heb je het ook gelijk op je scherm. Maar die heeft één groot probleem. Die kan namelijk niet bij jouw EV-data. Die kan namelijk niet zien wat je batterijstatus is. Maar mijn tip is dus de V-Peak ODB2 Dongle. Waarom ODB2? Is eigenlijk Als je ooit in je auto, net zo bij de plek waar je gaspedaal zit of je rijpedaal... Weet het dan bij maar de Garage is een computer erin. Dat Dat is een soort. Uh, ja, ik vind het een soort kartaansluiting of zo. Ja. Dus dat moet heel erg aan denken. Uh, je steekt die dongel erin. En in een Better route planner na, uh, selecteer je die. En dan kan die gewoon live. Kan die je data uitlezen. Niet alleen je uh, batterijstatus. maar ook de temperatuur van je batterij. En dan een better route planner Als je dan een premium-plan neemt. dan kijkt hij ook naar de weersverwachting. Uh, en dan kan hij naar aanleiding daarvan. Kan die een goede planning voor je maken. Nou, nice. Ik heb het nog niet ge echt gebruikt voor een lange trip. Omdat ik het dus nogal veel stops vond. Dus ik dacht wat ben je nou aan het, aan het flikken hier? Maar er zit vast en zeker allerlei redenen achter om dat te doen... Uh, ja, ik moet vier keer laden onderweg, dus ik vind het nogal veel. Ja, nou ja, eigenlijk vanaf waar je heen moet. Ja, richting Parijs was dan de grote trip dus die ik aan dat plannen was. Dat is echt was. wel te vaak, maar oké. Okay. Ja, ja, vaak.
4: vaak zijn die dingen ja, ik heb een... heel conservatief gepland, zeg maar. kijk ja. kleine achter. Kijk, op basis van je rijafstand op rijstijl uh, wordt het mm -hmm. vaak nog aangepast. En kun je een zij er eentje schrappen of kun je er zelf eentje schrappen? Maar ik vind het wel een hele goede tip inderdaad, want cool. dit is die schakeling met die auto, dat wil je hebben. Want dan heb je eigenlijk een soort van bijna Tesla-achtig systeem. Ja, ja, ja. komt ah, in de buurt. Klinkt nice. Jeroen, jij hebt uh, ook een tip voor ja, ik heb een, een spelletje. Hebben jullie vroeger uh, shoot 'em ups gespeeld? Of misschien nog recent. Ik weet het niet, eigenlijk. Volgens mij is de term shoot 'em up echt gewoon
1: heel uh, sowieso al ouderwets om te gebruiken. Maar gaan we FPS?
4: Ik ben ook oud. <laughs>
1: ja, precies FPS. Nee, ik bedoel geen FPS. Nee. Bedoel, oh, van die sitescrollers. Ja, die ja, doen. ja. zo'n oh, horizontaal, weet je. We een vliegtuig hier dan. Ja, 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 ja. Of ja, ja, ja. van die onrails dingen die je ook in de arcade halen. Ja, nou, dan Ja, ja, ook in de crisis. Dat okay. soort dingen. Ja, die. Ja, ja, nee, maar dan is shoot 'em up
4: inderdaad een beter opschrijven. Dat klopt. Ja, nou, oké. Okay. Uh, ik uh, okay. was laatst inderdaad met mijn Rage Computers in een nostalgische bui. En ik dacht, waarom bestaat er niet gewoon een moderne shooter? Die datzelfde gevoel heeft, maar dan toch de graphics van nu. En dat is? En dat is Skyforce Reloaded. En voor weinig te koop op Steam. Gratis te downloaden zelfs op de iPad en op je uh, smartphone. Um, Ook beschikbaar voor PlayStation 4, Xbox One. Nou kijk. Switch. Het, het is echt, het is, ik vind het echt een heerlijk spel. Met fantastische krijg je er een muziek? bij. Nou, een controlletje gewoon, toch? Ja, dat,
2: dat, dat was het mooie van die shoot. Ja, ja. Dan, dat,
1: is weer, dat is weer, dan neem je to the next level. Dat ja, ja, ook plot. dat. Maar, ik wil die trilling. Skyforce ja. Reloaded. Dus, ik zag Ximena nou het staan voor een tientje, volgens mij. Ik heb een hele korte tip. Uh, ik, zei, ik, ik zei net heel toevallig iets over een steak vanuit een watermeloen. Dat is het slechtste wat ik gegeten heb de hele avond. De rest is namelijk echt Serieus goed. Uh, Rosie is een uh, vega-slash-vegan uh, all-you-can-eat-restaurant. Zit een vestiging in Delft, Rotterdam en sinds kort eentje in Amersfoort. Uh, ik heb daar deze week gegeten. Uh, het was uh, zeer lekker. Het was zeer veel, want het is namelijk all-you-can-eat. En ik eet altijd net iets meer dan ik eigenlijk ken. Dus ik heb daar de rest van de avond meestal spijt van. Eigenlijk nu nog steeds. Dat ik denk van, eh. Maar het was oh, you echt... shouldn't eat. Ja, het was, gewoon, het was gewoon heel goed. Het was echt, echt heel lekker heet. En het is uh, al in ook met uh, je standaard bier, wijn... En dan, ik geloof, voor echt L lekker... Met licht alcoholisch. Dus. Ja, en voor lekker bier moet je dan uh, 1,25 euro bijbetalen per biertje of zo. Dus dat is dan voor een, voor een trippeltje best wel goed te doen. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, uh, Rosie heet, het zit in Amersfoort, Rotterdam en Delft. Dus uh, als je van uh, ve heel veel, volgens mij drie kwart van elkaar vegan en dan de rest vega. Dus uh, geen vlees, geen vis. Dat, uh,
2: was dat die plek waar je die uh, meloensteek hebt gegeven? Yep, ja, ja, dat
1: okay. is, dat, zei je net. Dat, dat, is, dat was het minste onderdeel van de avond. Okay. De, rest, de rest was over het algemeen echt lekker. Dus uh, ja, dat is mijn tip, Rosie. Floris, juist laatst. En, en als je daarheen wilde, is R-O-Z-E-Y. Goed punt. R-O-Z-E-Y. je okay. dankjewel, Flor.
3: Ik, uh, ik ga hem proberen kort te houden, want we lopen echt zwaar uit de tijd. Uh, ik heb een uh, korte film. Um, uh, voor iedereen gratis op YouTube. Mand. Uh, oh. Blindsided the Game is het. Um, het duurt een minuut of. Ik main, uh, Er zijn twee versies. eén van 18 en eentje van 24 minuten. Uh, het is een beetje cheesy, want het is vooral matte. Maar ik vond hem wel... Uh, er zit wel een spanningsboog in die ik heel leuk vond, uh, Hoewel bijzonder voorspelbaar. Dus uh, ik zou zeggen, zoek hem op. Blindsided the game op YouTube.
1: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, juri Wachs en Randall Pelen. Onze panelleden zijn de Krabbedam, Ruud Sanders. Ruud, bedankt voor je aanwezigheid weer. En Sander Bijleveld. Onze gastnerd was vandaag Jeroen Horlings. Eh, hartelijk dank voor je deelname in de eerste plaats. En Jeroen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
4: Op lees.nl of jeroenhorlings.nl.
1: Okay. Okay. onze website is mlot.nl. En als je onze jo uh, Slack joint, dan voeg je je bij 2000 en nog 2000 plus. 2000 en nog meer. Ja, het is die, je, die je voorgingen. Uh, en daar kun je bijvoorbeeld vragen stellen aan onze gasten in hashtag Vragen voor de luisteraar. Je kunt meelezen in bijvoorbeeld nieuws. En daar ging het vandaag natuurlijk heel veel over de Apple gijzeling. Ik hoorde trouwens dat die gijzelnemer 2 miljoen in crypto heeft geëist. Aan de, aan de politie. Uh, dus hoe dat afloopt, ik heb werk geen. Idee. Het is nog steeds bezig. Dus um, zeven iPhone 13's, dus. Word je vriend van de show, dan kun je in het Clubhuis en dan krijg je onze show zonder reclame en eerder dan de rest. Vind je nou leuk om met Nurse tafel merchandise te hebben of me, uh, ons Nerdbier te bestellen, dan kan dat allemaal via onze site en Nerdbier, meer specifiek op Nerdbier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: All right.